2: Casi seis décadas, Cuba no había conocido otro apellido de sus dirigentes más que Castro, hasta el 19 de abril del 2018, cuando Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de la isla, un hombre que nació en 1960 después de la Revolución. Ese lunes, el Partido Comunista de Cuba eligió a Díaz-Canel, de 60 años, para suceder a Raúl Castro, como primer secretario de la organización y se convertía así en el máximo jefe del partido y del gobierno en la isla.
3: Diputado Miguel Mario díaz Canet Emude, desde este instante usted es el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba. Te invito a, a la presidencia.
2: Algunos lo consideraron un reformista a la espera de una oportunidad para hacer los cambios que requiere el país. Otros pensaron que era un burócrata gris que fue elegido a modo para mantener a flote el conservador sistema político de la isla. Para algunos era el hombre que encabezaba una transición hacia el liderazgo más joven en Cuba. El discípulo favorito de Raúl Castro fue llamado a dirigir Cuba en un momento complicado en circunstancias inéditas en una crisis económica solo comparada con el llamado periodo especial de los noventas cuando la caída de la Unión Soviética dejó a la Cuba de Castro sin su soporte su primera tarea fue la reactivación de la economía y manejar a la población frustrada, impaciente por los cambios que urgen en la isla Díaz-Canel asumió el cargo reiterando su fidelidad a la revolución y a Fidel y Raúl Castro a quien dijo seguiría consultando desde mediados del siglo XX, el control político en la isla corrió a cargo de los Castro.
4: El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación.
2: El nuevo presidente de Cuba ha pasado toda su vida al servicio de una revolución en la que no participó. Su ascenso en la burocracia cubana se debe a una lealtad a prueba de todo, a la causa socialista y a Raúl Castro, quien lo ha defendido asegurando que no es un advenedizo ni un improvisado en la política. No era una figura conocida en Estados Unidos y tampoco en el resto de América Latina. Se
5: previó
6: dentro de un conjunto que el mejor según nuestra modesta opinión y del partido ha sido el compañero Díaz Canel.
2: Raúl Castro dejó a su sucesor una Cuba distinta. Puso en marcha las reformas más ambiciosas en décadas. Abrió la economía a la inversión privada y al emprendedurismo. Relajó las restricciones de viaje hacia y fuera de Cuba. Restableció algunos lazos con Estados Unidos... ...su gran y eterno enemigo... ...y luego pasó la batuta a una nueva generación. No había muchas pistas sobre cómo sería su presidencia... ...tras los 59 años de gobierno de los hermanos Castro... ...líderes revolucionarios. Díaz Canel fue el líder del partido en las provincias de Villa Clara... ...y de Holguín, ministro de Educación Superior un dirigente efectivo y silencioso, accesible, libre de la rigidez y la lejanía de otros líderes partidistas, incluso con algunos guiños progresistas. A través de las redes sociales ha sido duramente criticado, como cuando bailó el guaguancó en el municipio de Regla. Y es que Cuba vive una dura crisis económica y social, tal vez la peor en lo que va del siglo, porque los cambios impulsados por Raúl Castro no fueron suficientes. El país cayéndose a pedazos. Los jóvenes escapando por donde sea. Y él, él, rumbeando en regla. Acusaron en redes sociales. En el 2021, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por las denuncias de represión sistemática de los derechos cívicos a raíz de las protestas masivas de julio del 2021 en Cuba. Y es que hay costumbres políticas que por más que se nieguen, pareciera que nunca cambian.
7: Martes 19 de abril, yo soy Maca Carriedo. No está la señora de la casa, pero aquí estamos toda la banda en Me Lo Dijo Adela: está Jimmy, está Dani, Luisito. Y así les damos la bienvenida. Información de este martes 19 de abril, la ola de calor que afecta a la Ciudad de México orilló a muchos capitalinos a refrescarse hasta en las fuentes de la Alameda Central y Mario Miranda tiene todos estos
4: detalles. Ni balnearios ni playa, ante la ola de calor que se vive en la Ciudad de México, algunos chilangos decidieron refrescarse en las fuentes de la Alameda Central. En los últimos días, el calor ha alcanzado los 30 grados centígrados, por lo que Protección Civil emitió una alerta amarilla debido a las altas temperaturas. Ante esto, algunas personas optaron por buscar alternativas para refrescarse, la Alameda Central fue una opción para niños y jóvenes. ¿Qué tal está el agua? Muy fría. Muy fría. Oh. ¿Pero el calor qué tal? Está? Bastante. Ya quedó oh. bueno. ¿Con quién vienes? Con mi familia. ¿De dónde son? De Iztapalapa. ¿De Iztapalapa? ¿Quién te acompaña? Mi esposo. ¡Ay, mi hermana! La
8: hermana y mis hijos, mi
9: Ahorita que se metió mi niño a la, a la fuente y se me antojaba ser niño o al menos encuerarme y meterme con él.
4: La familia Escárraga no pudo salir de. ...de vacaciones debido a la economía... ...pero aproveché estos días de asueto ...para visitar el centro de la ciudad... ...pues ahorita
10: la, la economía no está muy... ...muy buena que digamos... Pero ...para podido salir a
11: algún otro lado... Pues ...aquí está bien, todos los niños disfrutan un rato...
4: ...las autoridades... ...recomiendan exponerse a los rayos directos... ...del sol por un tiempo prolongado... ...además de usar bloqueador solar... ...sombrilla, gorra e hidratarse constantemente... ...para mí lo dijo Adela... ...Mario Miranda... Una
7: buena refrescadita. Bueno, también en la Ciudad de México la Fiscalía inició una investigación por un accidente ocurrido en Periférico Sur que dejó a dos personas muertas y otras dos más lesionadas. Javier Ruiz estuvo ahí.
4: Una mujer adulta y una niña de seis años murieron después de que el vehículo en el que viajaban cayera en una excavación de 30 metros de profundidad, esto en Periférico Sur.
12: En este lamentable accidente
13: tenemos la pérdida de vida de dos personas y dos personas más que en un trabajo muy coordinado de seguridad ciudadana, de Nerún de Cruz Roja Mexicana, por supuesto que de protección civil de la alcaldía Álvaro Obregón. Eh, se iniciaron todas eh, las maniobras para el eh, rescate, para el ascenso con equipo especializado. Una de las personas lesionadas ha sido trasladada vía el, el agrupamiento Cóndores hacia el hospital correspondiente y el segundo de también ya fue trasladado hacia los
4: hospitales. Cerca de las 3 de la tarde, la conductora del vehículo perdió el control del automóvil de lujo y cayó en una excavación de una obra que lleva siete años abandonada y sin señalamientos. Paramédicos, bomberos y personal de protección civil con equipo especializado lograron rescatar a los heridos, dos menores de entre 10 y 15 años. Ambos fueron trasladados a hospitales, uno de ellos requirió trasladado en una ambulancia aérea. Los cadáveres de la mujer y su hija fueron rescatados y llevados a a una agencia del Ministerio Público. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el vehículo cayó al precipicio y la fiscalía ya abre una carpeta de investigación. Para me lo dijo Adela, Javier Ruiz, era agro.
7: Qué terrible accidente. Y quiero que conozcan a estos perros que son fuera de serie. Ellos están entrenados para detectar drogas o armas e incluso para salvar a personas atrapadas. Luis Pérez Curtad tiene la historia.
8: ¿Qué es el
4: ¿Es, es, es ¿Es, es, es, es elemento. Es positivo, Ay, no, no. ¿Es acción,
11: pero
14: no es en dos,
4: Entonces, ¿para qué lo ocupan? No, es como un pre-entreno Nada más respondan a lo que estoy preguntando. ¿para qué lo ocupas? 12, 12, 12, 13, Nada más, sí, a
3: tomar. Molly es uno de los 12 perros de la unidad canina de la Policía Bancaria e Industrial entrenados para detectar drogas, armas y explosivos que pudieran ser introducidos de manera ilegal en eventos masivos en la Ciudad de México.
4: ¿No le llega ahí el aroma? el aroma le llega más adentro. Y aquí, yo como manejador, le puedo decir al conductor, ¿sabes qué? Aquí hago una revisión yo. Visual. No alcanzo a ver nada a mi vista. Entonces, lo que pido al conductor, ¿si ¿sí me puede abrir su cofre, por favor? Ya corroboro yo con el perro.
13: Ok. Busca.
3: Y aquí ya le llegó el aroma del arma. También localizan a personas atrapadas en edificios colapsados. Cuando marcan el lugar. Eh salen todos los binomios caninos que estuvieron y entran los brigadistas los de los de rescate del ejército los perros de rescate se someten a un entrenamiento para salvar vidas durante un desastre natural identifican olores muy específicos entre los escombros o situaciones en las que una persona se encuentre atrapada distinguen un cuerpo estresado lo cual quiere decir que es una persona con vida o el olor de un cuerpo en descomposición La relación simbólica y emocional de los perros binomio que entablan con los humanos a lo largo de los años, lo que les permite trabajar como un excelente equipo. Para que los perros puedan ser binomios deben pasar por un entrenamiento de 12 a 14 meses entre 2 y 4 horas diarias al lado de su compañero humano. La carrera de estos perros es de aproximadamente 7 años. Después de este tiempo alcanzan la edad para jubilarse y pueden ser adoptados por el mismo personal de la policía bancaria industrial o por ciudadanos con el interés y los recursos para cuidarlos correctamente para me lo dijo Adela Luis Pérez era lo Televisión
7: y policías de la Ciudad de México ayudaron a un niño enfermo a cumplir su sueño de patrullar por las calles de la Alcaldía Gustavo Amadero y Daniel Magaña tiene la historia
9: el sueño de un menor de 12 años de edad se volvió realidad gracias a dos agentes de la Policía Auxiliar quienes le permitieron patrullar las calles de la Colonia Gustavo Amadero para cualquier niño este sueño hubiera sido poco probable, pero los policías Armando Hernández y su compañera Silvia Hernández vieron el entusiasmo de un menor que padece síndrome de Williams, una afección que produce problemas cardíacos y físicos en el desarrollo del pequeño. Al ver la patrulla, el menor comenzó a saludar a los uniformados y mencionó que de grande él se convertiría en un policía. No, un menor en una carriola. Cuando nos ve pasar, el menor se comienza a alegrar, comienza a aplaudir
15: y a levantar las manos. Sonar lo cargo y lo, lo, lo subo a mi unidad, por lo cual comenzamos a interactuar con él, con el código sonoro,
9: Lo pedimos autorización también para llevarlo a dar un recorrido. Los agentes invitaron a la madre y al espontáneo guardián del orden a realizar un breve patrullaje con los códigos sonoros encendidos. Lo que causó la euforia del copiloto que viajaba en la unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una experiencia
15: muy, muy, muy bonita, muy padre. El hecho del saber que, que,
9: el, que los niños pueden confiar de nueva cuenta en nosotros y que ellos quieren tomar nuestra carrera como policía. ¿Fue así? Que con esta noble labor, los elementos de la policía auxiliar llenaron de alegría a la madre, vecinos y al pequeño que recorrió la colonia Nueva Vallejo como todo un comandante. Para, me lo dijo Adela, Daniel Magaña.
7: Y en los datos de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó ayer 164 nuevos contagios y 5 muertes para sumar... 323.949 mil fallecimientos, esto según cifras oficiales. Los contagios bajaron en el comparativo semanal, descendieron 41.6 con respecto a los 281 casos reportados el lunes pasado, mientras que las muertes reportadas crecieron 150 con respecto a las dos registradas la semana anterior. Y cómo vamos con la vacunación? Bueno, en la última jornada se aplicaron 71.393 dosis, 85.7 millones de personas. Es decir, el 87.2% de los mayores de 14 años en nuestro país han recibido, y recibido por lo menos una dosis, pero hay 28.5 millones de vacunas que no han sido aplicadas o que tal vez sí fueron aplicadas, pero el sistema no las tiene registradas como ya usadas. Y fíjense que un estudio realizado en Reino Unido reveló que la intensidad del COVID-19 en una persona tiene que ver con su genética. Lo más interesante es que este descubrimiento serviría pues para desarrollar mejores tratamientos y Jessica Moguel nos informa.
16: Más que le dado el género, contagiarse y desarrollar COVID-19 de forma grave, percibir síntomas leves o no desarrollar ninguno dependerá de nuestra genética. Un estudio publicado por la revista Nature, en el que participaron 57 mil personas de Reino Unido, reveló 16 nuevas variantes genéticas que predisponen a sufrir la enfermedad de forma grave.
17: Con esta información, tanto de su genoma, que es el compendio de la información genética que tenemos los, los, todos los seres vivos, eh, adicional con la expresión genética que cada uno presentó, tanto en situación normal como en condición de enfermedad, pudieron sacar estos genes.
16: Se secuenciaron genomas de 1.630 personas que sufrieron COVID-19 de forma leve, 7.491 pacientes de 224 unidades de cuidados intensivos y 48.400 personas que no han padecido la enfermedad todos de Reino Unido, que encontraron las personas que tuvieron la enfermedad de forma grave tuvieron variaciones genéticas relacionadas con la coagulación de la sangre, la respuesta inmunitaria y la intensidad de la inflamación.
5: Esta es de hecho la, la razón por la que ha habido las muertes que hemos atestiguado. Las personas tienen una respuesta inflamatoria descontrolada, que termina por lesionarlos a ellos mismos cuando están tratando de combatir el, la infección viral.
16: El estudio revela, por ejemplo, que una de las variantes que alerta una molécula mensajera clave es la interfón alfa 10. Los interfones son señales químicas que producen nuestras células del sistema inmune y están relacionadas a la respuesta que damos a las infecciones virales. Esta variación es suficiente para aumentar el riesgo de la enfermedad de leve a grave.
17: Muchas veces la severidad de de la enfermedad no está directamente asociada al virus a la biología del virus, sino más bien a nuestra biología de cómo respondemos ante esas infecciones, y a veces el proceso inflamatorio este, se queda prendido ya habiendo desechado al virus, pero ya se queda descontrolado y te puede llevar tanto a la muerte o cosas más crónicas como enfermedades autoinmunes, que también es algo que se está viendo, no que puede estar desencadeando el virus. El estudio
16: es resultado de una colaboración entre la Universidad de Edimburgo con un consorcio de investigadores. Según los responsables de la investigación, estos hallazgos podrían ayudar en el desarrollo de nuevos tratamientos para la enfermedad.
5: Que lo tomemos por el lado positivo y digamos, quien tiene estas características biológicas no se preocupe, y quien tiene estas características biológicas, pues sí hay que preocuparnos y esas personas o deberán de tener más precauciones para evitar una infección o son personas a las que se les deberá de ofrecer un tratamiento de una manera más expedita.
16: Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
7: En el día 55 de la guerra, las tropas rusas comenzaron el ataque a la empresa de acero Azovstal en Mariupol, el principal foco de la resistencia ucraniana y que vive asediado desde hace más de mes y medio. Unos mil civiles, sobre todo mujeres, niños y adultos mayores pues permanecen en los refugios subterráneos. Y Rusia dio otro ultimátum a las fuerzas ucranianas que aún resisten en Mariupol. Moscú pide que depongan las armas a cambio de salvar su vida. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que sus compatriotas no se rendirán en el, en el este y que seguirán, luchando hasta el fin. Mientras tanto, el gobierno ucraniano confirmó este martes pues, que no se podrán acordar corredores humanitarios con la contraparte rusa para evacuar a civiles de Donbass. Esto debido a la peligrosidad de la situación. La ofensiva terrestre todavía no ha comenzado y los bombardeos que están sufriendo en su territorio son de carácter táctico y de acuerdo con el ministerio de defensa eh, ruso sus misiles y artillería alcanzaron ya 1260 objetivos en Ucrania durante la madrugada del martes, las fuerzas antiaéreas de Moscú afirman que derribaron un avión MIG-29 de Ucrania en la región de Donetsk y en otros temas la tecnología ayuda a personas con discapacidad a hacer lo que quizá en su momento pensaron pero no podían lograr. Antonio Anistro nos da los detalles.
11: Para la profe María, tener ceguera no es un impedimento para leer sus libros favoritos.
2: Tiene que hacer vosotros mismos ese de las medidas. 1974 fundador. Junto con su viaje, la revista Contemi
18: por Dios, 1920.
11: Acude a la biblioteca José Vasconcelos de la alcaldía Benito Juárez para cultivarse con un poco de literatura, novela o textos de pedagogía que son sus preferidos. Lo hace con la ayuda de la tecnología.
19: Hagan de cuenta que son unos lentes, así físicamente son unos lentes. Tienen en una de las como partitas del, 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 del lente un botoncito que es el que se le acciona para que escanee la página del libro en tinta y lo va leyendo.
11: María es usuaria de este pequeño aparato llamado Orcan Mayay. Es un dispositivo creado en Israel que se coloca en una parte del armazón de lente para que las personas con discapacidad visual, baja visión o dislexia transformen en tiempo real la información visual en audio a través de un sistema integrado por una unidad portátil y una cámara. Escanea el texto y lo reproduce.
13: El, el Orca llegó mediante una donación por parte de la Embajada de Israel eh, ...nos voltearon a ver justo la cuestión de... Eh, ...supieron del taller que estamos dando... ...y la parte del de proyecto de inclusión... ...con, con personas de, de, de baja visión o totalmente ciegas... ...el cual nos los proporcionaron aquí en la biblioteca... ...justo para darles una utilidad... ...hay muy pocos espacios... Eh, ...hoy en día públicos para ellos... ...y sobre todo... Eh, ...muy poco material de lectura... ...entonces... Repito, ellos también son amantes de la lectura. Este
11: dispositivo ha facilitado el acceso a la lectura para María y decenas de personas con discapacidad visual o ceguera que lo utilizan en al menos cinco bibliotecas de la Ciudad de México y otras nueve en el país. Pues no se limita al material braille, sino que cualquier texto puede ser reconocido.
19: La verdad que nos abre mucho la, el panorama para ampliar nuestro, nuestro acervo bibliográfico que es insuficiente con el braille porque no hay impresora braille en México, es lo suficientemente grande como para que estén en braille a la par lo que está en tinta. Me, me, este, me interesa, seguir, aparte de seguir viniendo y ocuparlo, seguirlo ocupando más constantemente, promoverlo para que más chicos, ciegos y débiles visuales, se acerquen.
11: De acuerdo al Inegi, la población con algún tipo de discapacidad visual en la Ciudad de México supera el millón de personas. Sin embargo, aún hay una brecha grande en materia de accesibilidad a la lectura para ellos. Pero, ¿a dónde puede acudir una persona con discapacidad visual para leer un buen libro? Actualmente, este dispositivo está disponible de manera gratuita para los usuarios de las siguientes bibliotecas. Biblioteca de México en la Alcaldía Cuauhtémoc, Biblioteca Vasconcelos en la Alcaldía Cuauhtémoc, Biblioteca Central Francisco Zarco en en la Benito Juárez, la Biblioteca Batallón de San Patricio, en la Alcaldía Álvaro Obregón, además de en la Biblioteca Central de Tlalpan, en la Alcaldía Tlalpan.
19: Conocer a través de los libros, el informarse el aprender a través de los libros es bien importante, ¿no? Y creo que si estamos en la cuestión de, de inclusión todos debemos estar a la par, ciegos y no ciegos, informándonos y aprendiendo y conociendo a través de los libros que es tan maravilloso.
11: Para Me Lo Dijo Adela, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
19: Y anoche se registró una explosión
7: en un inmueble de la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Mi compañero Mario Miranda está ahí en este momento. Mario, buen día. ¿Qué fue lo que sucedió ayer por la noche?
4: Hola Maca, ¿qué tal? Buenos días. Pues te comento que el día de ayer alrededor de las nueve treinta de la noche se registró una fuerte explosión por acumulación de gas al momento de estar realizando la instalación de un centro de lavado. Los hechos se registrado en el número 57 de la calle Monte Albán en la colonia Narvarte. De esta explosión resultaron cuatro personas lesionadas, tres mujeres y un hombre, los cuales fueron trasladados a diferentes hospitales. El lugar se encuentra acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se espera que a lo largo del día continúen los trabajos de remoción de escombros. Pues Maca, como estás observando, es un edificio de dos pisos donde inclusive... Todavía se encuentra a la venta un departamento. La parte alta pues, es la que quedó totalmente destrozada. El techo pues, totalmente quedó destrozado, como podrás apreciarlo en las imágenes del Heraldo Televisión. Maca, te quiero comentar que en la casa de al lado, pues se encuentra un perrito, el cual, pues probablemente habrá sufrido algún daño debido a la fuerte explosión. Esperemos que, pues los dueños de este perrito, pues lo lleven al veterinario para que chequen su estado de salud. Maca.
7: Uy, oye, a ver, pero estaba deshabitado el último piso, todavía o no?
4: No, no, sí estaba habitado, porque hubo cuatro personas lesionadas. Sí está habitado vale. este ya departamento. Ajá, el queda uno todavía a la venta.
7: No, pues este no está no está teniendo tanto éxito el anuncio ahorita, creo. Este Mario, cuatro personas lesionadas, no de gravedad, ¿verdad?
4: No, no de gravedad, fueron trasladados con quemaduras de segundo grado.
7: Bueno, pues muchas gracias Mario, aunque no me saludaste como como nos saludamos tú y yo, pero bueno, muchas gracias mi Mario. Buenos días, papas que estén bien. Eso. Uy, uy, uy. Cuídate, Ey. ven. Sean más como Mario. Gracias, Mario. Estamos pendientes.
4: Pendientes. Buenos días. Ay, ven, ven. Ay.
7: Oigan, y hoy se inauguraba la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo de la Ciudad de México, pero fue pospuesta y ahí está Israel Lorenzana que tiene toda la información. Israel, pues, ¿qué pasó?
5: Maca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte. Estamos ubicados exactamente frente a la réplica de la Capilla Sixtina, la cual está a un costado de la Catedral Metropolitana, exactamente en la plancha del Zócalo Capitalino, Maca. Fíjate que se tenía todo previsto para que el día de hoy se llevara a cabo la inauguración por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad de esta réplica de la Capilla Sixtina. Se ha pospuesto, Maca, esto a consecuencia del calor intenso de las ráfagas de viento y tormentas que han impedido pues, que los trabajadores estén pues, llevando a cabo sus labores. Esto, por supuesto, ha llevado a resguardar a los trabajadores de esta Capilla Sixtina, así lo ha decidido el gobierno de la ciudad. Ya daba a conocer, Maca, que será hasta el próximo jueves cuando estén inaugurando esta réplica de la Capilla Sixtina. Y bueno, pues además, información importante, los horarios de visita serán eh, de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 6.40 de la tarde. La entrada será por grupos de 300 personas cada 20 minutos, Maca. De hecho, aquí desde afuera... Ya se alcanza a observar que está prácticamente terminado. Ya han puesto los plafones que van en la fachada principal. De hecho, hemos visto algunos elementos de seguridad que ya están operando. Pero bueno, pues ahora hay que esperarse hasta el próximo martes. De hecho, esta réplica de la Capilla Sixtina Maca ya había sido instalada en la explanada del Monumento a la Revolución. Esta es la segunda vez que va a estar aquí en la Ciudad de México. Solo que recuerdo que en aquel entonces, Maca, estaba el tema de la pandemia. Comenzaba el tema de la pandemia, por eso muy poca gente fue, pero se espera, se espera que ya con esta instalación aquí en la plancha del Zócalo, pues sean miles de personas las que vengan a visitar esta réplica de la Capilla Sixtina, que por supuesto la gente que lo ha visto señala que es prácticamente una obra de arte, lo cual van a poder observar. Pues Maca, es la información que yo te tengo desde el Zócalo de la ciudad.
7: Bueno, se inaugurará con todo y retraso, pero va a ser plan para el fin de semana, Israel.
5: Así es, hay que darse una vuelta. La verdad es que yo ya la aprecié, Maca, cuando estaba en el Monumento a la Revolución uh -huh. y hay que darse una vuelta. Está muy bonita, está, queda muy bien.
7: Súper, Israel. Muchas gracias. Muy Estamos buenas, pendientes. Así que teniendo, Maca. Gracias. Un abrazo.
6: Maquita guapa, para que no digas que no, qué gusto saludarte. Vámonos a lo que sucedió ayer, que fue una triste, muy triste noticia, sin duda alguna, porque Cristiano Ronaldo da a conocer a través de sus redes sociales el fallecimiento de uno de sus hijos. Eran gemelos, es el varón el que muere, pero la mujer está, la niña está en estos momentos en terapia intensiva, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. También les vamos a estar platicando acerca del atleta paralímpica Adrián Haslett, una mujer que perdió una pierna en el atentado de 2013 de Boston y después de tres años, que estamos hablando ahorita con respecto a la pandemia, que no se pudo realizar otra vez este maratón que ya se ha vuelto icónico justamente por eso que se vivió. Y también sale de prisión el ex auxiliar técnico del Cruz Azul, Joaquín Velázquez, quien fuese detenido la semana pasada debido a una pues investigación que se tenía en su contra por delitos contra la salud. Ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Geige.
12: Muy buenos días y feliz aniversario, compañeros. Un año, un año juntos en esta mesa. Que me adelantaste,
7: ahorita iba no, a felicitarnos. No, muy bien. Hoy
12: hace un año empezamos. Oiga, y bueno, el pasado 23 de marzo ocurrió el robo de 173,600 Ethers, pues más o menos algo así como 620 millones de dólares. Esto de una red de NFT llamada Ronin. Ahora, el FBI acusa a Corea del Norte de este robo que hasta el momento es el más grande que se ha llevado a cabo. Por otro lado, hace unos días se presentó Playdate, una consola de videojuegos monocromática que cabe en la palma de tu mano y que tendrá un catálogo al momento confirmado de 24 títulos. Básicamente, el regreso de sí, de lo básico. Y finalmente, Twitter confirmó que estaba trabajando en un botón para editar tweets. Según dicen, quiere que la función sea segura para no alterar el registro de la conversación. Es un reto, realmente... no. No es tan sencillo, así que les voy a contar todo lo que se sabe al momento. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú aquí entrais, Entre piernas.
10: Muy buenos días, gente querida. Bueno, pues el día de ayer se reveló que Doña Silvia Pinal fue víctima de robo en su casa del Pedregal. Los delincuentes lograron robar joyas de su domicilio mediante el uso de un modo de extorsión denominado La Patrona. Una llamada telefónica con la cual, bueno, logran que empleados del hogar entreguen a los delincuentes artículos de valor, y aquí lo estaremos platicando. Y bueno, además, estaremos platicando de lo que sucedió el domingo en la terraza franciscana con la banda de Sky llamada Mascatesta. Sus integrantes fueron agredidos por varias personas con el rostro cubierto e incluso se escucharon balazos en el lugar. Israel Villanueva, uno de los integrantes de la banda, se encuentra gravemente herido en el hospital y la fiscalía ya está investigando el caso. Y más tarde tendremos aquí en el estudio a la actriz Sara Maldonado y al director Rodrigo Nava que vienen a platicarnos de su obra La Prueba Perfecta Mi querida guapa, buenos días, regreso contigo Ahora están echando todos
7: Bueno, no solo mi Mario Miranda Bueno, vamos a un corte y vamos a regresar con toda esta información completa que traen preparada ya el Dani, G, Luis y por supuesto que habrá macabrón porque macabrón, para bien o para mal siempre hay, vamos a un corte y ya volvemos, estamos en vivo todo el tiempo en YouTube
6: Buenos días, banda. ¿Cómo
10: están? Felicidades a ustedes también sí. que han estado
6: un año con nosotros. Claro. Felicidades. Por pusieron un amarillito para que Jimmy baile. Venga. No ya lo pusieron. Todo el
8: año
7: de la Maca te amo. Gracias.
6: Super aniversario, Van Laura Rescón.
10: Felicidades, banda de dijo Adela. Dice y Álvarez Dos Santos, nena,
6: gracias. Oye, la explosión está, fue instalada. Mariana, una esos guapetones, de... Dani y Jimmy, segunda, gracias, la Mariana. La, la
10: otra también, ¿no? Por, la de Rocío. Buenos días, buenos sea, días, Gabri. ¿Cómo estás?
6: Venga, de Jimmy, eso. Miguel Martínez, qué guapo. Lucía Cabañas, mi querido Jimmy, ya estoy de vuelta, te mando un super fuerte abrazo, muchas felicidades a todos.
10: Un abrazote, Lucía, buen día.
6: Vivian, felicidades por su aniversario, gran equipo y fieles a ustedes, gracias. Mi
7: querido Jimmy, ah, otra vez ya estoy de vuelta, Pati Maldonado, los amo, feliz aniversario en mi día de cumple. era a cumpleaños de mi abuela, también es 19 de abril,
10: ¿no?
6: Ajá. Sí. Y
12: de Luis Miguel.
10: Y de, ¿Y de Luis, Luis? 52 añotes.
6: Cecilia sí, Flores pide que le cantemos las mañanitas a su hermana Pilar. A Arráncate. Pilar.
10: Y estas, estas son las mañanitas, mañanitas que, que cantaba el rey David. David.
6: Hoy, Hoy por ser día de tu santo te las cantamos así. Despierta Pilar, despierta, mira que ya amaneció.
8: Y a los
6: pájaros cantan la luna ya se metió. Felicidades Pilar que cumplas
10: muchos años más.
6: Vientos nos felicita Licha desde San Antonio, Texas. Gracias Licha. Felicidades. Feliz aniversario de Columbus, Ohio, nos dice Agustín. Gracias, Agustín.
10: Buenos días, Budosen Shidoshi. ¿Cómo estás? Tan hermoso. Ha sido que ni el tiempo he visto pasar a su lado, me lo dijo Adela. Gracias por tantas risas compartidas. sotilén
12: eso, Tilly. Saludos, Arturo, ¿cómo estás?
6: <risa> el pastel, good morning, mejor team. Felicidades, chicos, muchos años más, Gabriel Guzmán.
10: ¿Cómo les va con el calor? Ayer ya no estuvo menos, tan ¿no? feo. Ayer
6: no estuvo tan feo.
12: Corazón. Yo lo sentí peor. Ayer. ¿Ah, sí? Sí, no. No, yo sí estuve así. Y ah, no, que en el yo, amarillo venían las peor. Ayer lo sentí peor en casa. que en el
6: amarillito venían unas mañanitas también, pero no las alcancé a ver y no han puesto el baile. Lourdes Cruz dice: a mí no me gusta el programa y me encanta. Laura Montes, trío de guapos, me encanta, gracias.
7: Los voy a contratar para el coro de boda de mi hija. Qué <risa> genial el concepto de programa y atinado. Cada uno en su sección excelente. Los
8: Luis te
6: manda un beso tronador. Jimmy.
8: Hello,
7: good morning, guys. Jamie se... from Austin, Texas.
6: Eso. Hello, Jamie.
7: Jamie o Jaime?
6: Pasando, Jaime? La verdad,
7: Jaime, yo creo. Como ¿Oh? Jaimito, ¿no? En Querétaro yo vio el mejor matutino, Maquita, gracias por tu entrega,
10: oigan, gracias.
6: Hola, Laurita, un beso, está muy hermano, bien, feliz. muchas gracias, regordetillo, ven cachetoncito ahorita.
10: Buenos días, Chucho Rosas, ¿cómo estás? Yo también sentí un calor en la noche. Yo en la noche justo
7: sentí menos calor.
12: Pero es que llovió. Yo creo que eso fue lo que lo bajó un poquito. Pero bueno, por mi casa fue así súper leve. Entonces eso alborotó el calor.
6: Yo prendí el ventilador, entonces la, la verdad sí lo sentí mejor. Yo, entonces, no, yo también prendí el ventilador. No, yo ventilador. Paola
7: dice que le acaba de, le deja
10: de dar calor como a las 4 de la mañana. Ah, no, bueno. No, <risa> sí. Vale, o
7: sea, yo sí me duermo y ya.
10: Pero ya. ¿Y ya no fuiste por tu aire acondicionado?
7: No, ya me, me serené.
9: Y una 22 horas. Javier Solórzano.
7: Bueno, vámonos con el macabrón porque en estas vacaciones que ya están como agonizando, o sea, los que siguen de vacaciones ya sí son muy pudientes, este, pero bueno, si se echan un clavado, procuren que sea del lado correcto, por favor.
18: Y recorrer
8: el mundo en su cundolero.
18: Y nada Nada ¡No! Mira
10: para el otro lado, hermano. Sí. Te confundiste.
8: ¿Qué?
7: ¿Qué qué? mucha cascada y todo en esa alberca pero, o sea, del otro lado no era. Sí, no, no, no. Bueno, y aquí están todos llegando de vacaciones, todos los que se fueron, pues. ¡Órale! Así llega uno de las vacaciones. Necesitan vacaciones de las vacaciones. Sí, sí, sí. Así se llega, así se llega. Y quiero que vean a este bebé que se da cuenta que va caminando en un piso de cristal y esta es su reacción. O sea, este niño está descubriendo a una edad muy temprana el síndrome de pájaro piedra, que generalmente se descubre crudo a una edad adulta.
12: Exacto.
7: No, 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 no.
8: Rosita.
13: <risa> no, sí sintió que se iba al vacío,
7: wey. sintió que se estaba yendo al vacío. Y esta señora en Colima se nos hizo viral porque no quiere compartir su banqueta con un grupo de turistas, pues que estaban allí usando la sombra de su árbol y esperando a que llegara el transporte por ellas y ellos.
0: Vamos
8: a llamar a mi hombre. Espérense. 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 ¿Listo me quema?
7: Te estoy diciendo que voy a llegar. ¿Pueden
8: mojar? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ¡Vete! Ya
7: también le querían dar bastonazos.
17: Ya
8: vieja loca! ¡Vieja marihuana!
7: ¡Vieja marihuana! Estaban en su banqueta. Uno, no, no podemos andar desperdiciando el agua así. Dos, ahorita me sacan manguerazos en la calle y se los agradezco. También eso. O sea, pa, como está el, el calor... Bueno, sucedió en Colima y pues esta señora no comparte ni la sombra de su árbol, ni su banqueta. ¿Quieren uno más? Sí, claro. Quedó otro del viacrucis que también se salió todo de las manos y se nos enojó, se nos enojó Jesús.
8: Así está, bueno.
7: ¿Qué pasó? Así no va la historia. Diles, Luis G. Es
12: que no sé si es dimas o gestas. ¡Que te basta! ¿Ya estaban enojados? Ya, ya. Es que capaz que ese es uno de los ladrones. ¿O es que lo no, crucifican pues, con pero dos ladrones? Muy
7: realista, Gesta, no tienes no es que, que sea, empezar ahí. Creo que a Gesta era el que
12: era más broncudo, entonces pudo haber sido Gesta.
7: Muy realistas, muy en el método. ¿no? Esa, Son en actores el, del en el método. método. Son exacto. actores del método. Bueno, ahora sí vamos con más cosas para guardar macabrón para el rato.
19: La que sigue, por favor.
6: ¿Cómo estás? Bueno, Jimmy, bien, Maquita, ¿cómo andas?
8: Vamos, Otra vez. Nos vamos a ¿Otra vez? Todos? Sí,
6: es, es un año de estarlo haciendo, ¿cómo no? Me <ríe> digo, no podríamos fallar el día de hoy. Oigan, pues, eh, muy lamentable lo que sucede ayer eh, con Cristiano Ronaldo, da a conocer el fallecimiento de uno de sus Ay. gemelos, el, el niño. No dicen qué es lo que sucedió, nada más que hubo complicaciones y que lo que les ayudaba en estos momentos de, de pues. de tristeza era y de dolor era el nacimiento de su hija, pero que todavía estaban teniendo cuidados con ella. Y pidió, por supuesto, también en el comunicado, que se respetara ahorita su privacidad y que no iban a hablar nada más. Entonces, ahí está. Eh, we would like to thank the doctors and nurses for all their... Eh, todo su conocimiento y por todo su apoyo, todo lo que sucedió. Entonces, sí, sin duda, muy lamentable, pobre Cristiano Ronaldo. Ese, pues, sí, no se le decía duro. a nadie. Sí que muy, muy para
7: ¿Y qué semanas para Cristiano? Sí, no la semana pasada se queda chiquito como Exacto. junto sí, a sí, esto, no. pero qué días, ¿eh?
6: Qué días. Te, termina cerrando eh, el comunicado que, eh, o el post que hace con es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir. Claro. Solo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y alegría. Pero no se sabe nada más. Entonces, pues sí, eh, muy lamentable. Ahora cambiando de historia y haciéndolo un poco más agradable, pero también pues, es la resiliencia y todo lo que tiene que ver. Adrián Haslett fue una mujer que estuvo en el atentado de Boston del 2013 del maratón, que de ahí ya sabemos que se hicieron películas, además se volvió todavía más icónico este maratón por lo que representaba ...por lo que fue el patriotismo, por lo que llevaba a los atletas a estar... ...no, bueno, pues ella pierde una pierna en esos atentados... ...donde dejaron tres muertos, no se nos olvide, 264 heridos. ...y ahora, nueve años después, ha logrado terminar la carrera... ...con ayuda de una prótesis, claro, toda la gente lo ovacionó ...por parte de los asistentes, ella aseguró que era el mejor día de su vida... ...y que se sentía muy orgullosa, entonces, lo más importante también... ...recordar que los últimos tres años no se había podido realizar... ...debido a la pandemia... Entonces se vuelve a llevar a cabo el maratón de Boston y ahí está entonces Haslett pudiendo terminarlo con una prótesis y pues con todo el apoyo de los asistentes que vieron cómo pues conseguía cruzar la meta, ¿no? Muy padre. Muy eh, hoy hay jornada 15 del fútbol mexicano, partidos que pues seguro le llamarán mucho la atención a Jimmy como un Pachuca Puebla, por ejemplo. <risa> Punto Luca Juárez, ¿no? Para que no te los vayas a perder, Mijimí, claro, ya, ya sabes, ya, ya va a estar al Ya puso no, recordatorio, no. Obvio, obvio. Hay doble jornada para que no se les olvide, es hoy, mañana y luego ya el fin de semana, y esto queda listo. Y lo que sí está verdaderamente bravo es lo que se vivió en la pelea de Jordanis Ugas, este boxeador. Siempre decimos que los árbitros, los referees dentro del ring, dejan que golpeen de más a los, a, los, a los pugilistas, que no detienen. Bueno, pues en este caso fueron los doctores los que le dicen que debe de agradecer al referee que paró la pelea en el momento en que lo hizo, porque si no hubiera perdido el ojo por una fractura en el hueso orbital del ojo derecho. La golpiza es brutal. Ahí vamos a ver cómo pues le daban. este Cayó ante Errol Spencer Jr., no se detenía, no quería el, el boxeador cubano, quería seguir al frente, y queda claro que gracias a la oportuna decisión del referee que detiene la pelea, es que se logra mantener la visión del ojo derecho, no va a poder subirse a un ring, por lo menos durante tres meses, pero si alcanzamos a ver la cara está totalmente masacrada de cómo lo estaban recetando, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión bien por el referee que para la pelea y dice, no más.
19: Pues
7: bien. sí,
6: es no, que eso bueno. debe
7: de hacer un buen referee eso
6: debe ser un no buen referee porque normalmente siempre vemos que los dejan y los, los dejan, dejan y los dejan la y se caen ahora y...
7: mexicana te acuerdas exacto
6: que murió sí. porque no se detenía entonces bueno pues ahí está que sí, más por favor. bueno más sí, sí, no hay bronca su... no ya ya el que sí. <risa> yo, yo, yo sigo sí, con sigue información <risa>
10: Buenos gente querida? Buenos días, Luisito, buenos días. Mi Dani, Muy buen Buenos vivir. días, guapa, ¿cómo estás? Todo bien, ya no
7: hago, ya, ya, mira, ya. No, pues ya vamos a, a abusar, ya, está ya vamos forzado, a abusar.
10: ya vi que te ya gustó. Ya está forzado. Oigan, este, bueno, cumplimos un año nosotros, pero como lo decía Luisito, también cumple años. Luis Miguel está cumpliendo 52 años, nació un día como hoy, de, pero de 1970, así que os quería poner un video para recordar un poco a Luis Miguel, quien además también está cumpliendo 40 años de carrera. Vamos a escuchar un poco.
8: No habrá quien desnude
14: mi nombre una tarde cualquiera
8: Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides voy a intentarlo
10: Todo indica que para celebrarlos está preparando un disco que bueno, estará acompañado de una gira internacional. Dicen que está recopilando canciones inéditas y que las está produciendo con Kiko Cibrián. Y bueno, además también va a incluir canciones con letras de Carlos Macías de José Luis de Río Roma y hasta de Rayleigh y puede ser que en este disco también estrene una colaboración con Mark Anthony que grabó en 2018. Hace seis semanas justamente Luis Miguel se convirtió en el primer artista latino en tener más de 266 canciones con más de un millón de plays en Spotify. Entonces, pues ahí Luis Miguel cumpliendo 52 años. Creo que no tenemos mejor cantante no, mejor que el Luis Miguel. No. Mejores, ¿no? No, no, ni duda. tendremos. Ni un tendremos. Rato, ¿eh? Está difícil la cosa. Oigan, bueno, y ayer, eh, esta noticia se hace muy viral ayer. Eh, Doña Silvia Pinal fue víctima de robo en su domicilio en la colonia Jardines del Pedregal. En la Ciudad de México, en el que, bueno, sustrajeron joyas que se encontraban dentro de una caja fuerte. Fue el periodista Carlos Jiménez, a través de su cuenta de Twitter, que informa que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México ya están investigando al caso. De hecho, eh, detuvieron a una enfermera y detuvieron a un cerrajero, la enfermera... Eh, fue identificada como Anabel S. y el cerrajero como Alejandro G., esto con pues, la finalidad de deslindar responsabilidades. Y es que bueno hicieron esta, este método de extorsión que le llaman la patrona, en donde básicamente pues marcaron a la casa de Silvia Pinal y le dicen a la enfermera que Silvia estaba eh, pues, en peligro y que necesitaban dinero, en este caso joyas, pues para, para ayudar a, a Silvia. La enfermera lo que hace es llamarle a un cerrajero, meterlo a la casa abrir la, la caja fuerte y, bueno, sacó joyas, las entregaron en el Centro Comercial Plaza Santa Teresa y, bueno, se difundieron... Es ahí, a dos imágenes, cuadras. Es ahí, Muy a dos cerca. cuadras.
6: Ajá.
10: Se difundieron imágenes justamente de cómo quedó eh, casa de Silvia Pinal. Justamente Silvia Pinal ahorita no está viviendo en esa casa, o sea, ella no se encontraba en el domicilio en el momento en el que, en el que entraron... Bueno, en el que la enfermera abrió la caja fuerte porque ahorita está viviendo en casa de su hija Silvia Pasquel Entonces, pues... Ah, tenemos declaraciones de Silvia Pasquel. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
18: Pues miren, el sábado yo recogí a mi mamá a las 3 de la tarde porque yo me la llevé a una comida que tenía con unos amigos. Entonces salimos de aquí de la casa a las 3 de la tarde, nos paramos en el súper a comprar unas botellitas de vino para llevar a la fiesta. Llegamos a la reunión, bajamos a mi mamá y estaba, pues estábamos muy padre todo, ahí estábamos conviviendo... Y de repente, como por ahí de las cuatro y media, llega la enfermera y me dice que la otra enfermera le había mandado un mensaje diciéndole que había hablado a un tal Alejandro, diciéndole que yo lo había mandado a recoger unas cosas de mi mamá. Yo le dije a la enfermera, que le dijera a la otra enfermera, que yo no había mandado a nadie, que no conocía a ningún Alejandro y que yo no había mandado a nadie a casa de mi mamá y mucho menos a recoger nada que hiciera caso omiso de, de, de esa llamada al poco rato llegó la enfermera otra vez con su teléfono a mostrarme un mensaje en donde estaba una captura de pantalla de un número de teléfono obviamente no era mi teléfono sí tenía mi fotografía Decía Silvia Pasquel, mal escrito, porque como ustedes saben, mi nombre se escribe con Y y estaba escrito con Y latina. Y yo le dije a la enfermera, le dije, esto no es, no es mi teléfono, no es mi número de teléfono, tampoco está bien escrito mi nombre y la foto la pueden bajar del internet.
10: Bueno, ahí Silvia Pasquel, creo que hay que tener mucho cuidado con estas, este, pues con estas extorsiones porque... Sí, pasa y la gente cae. Pero Ayot... son estas épocas del año. En... Y son estas épocas del año. Sí. Justamente más o menos en estas épocas del año a mi suegra le aplicaron lo mismo, o bueno, por lo menos a la empleada doméstica que trabaja en, en su casa, y pasó exactamente lo mismo y entregó joyas y pues fue un relajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, este domingo, justamente lo que comenzó como un concierto de ska, terminó en balazos, en un evento, para todas las edades, en la terraza franciscana en el Centro Histórico. Vamos a ver eh, este momento... La banda que agredieron se llama Mascatesta, no es Albur, así se llama, la banda de Ska. Que ayer nos preguntaban mucho en el chat. Ayer preguntaban mucho en el chat. La noticia se hizo muy viral este, después de, de mediodía. Ahí está una banda tocando en el escenario y de repente ahí se escuchan balazos. Dicen que varias personas con el rostro cubierto justamente entraron al lugar con armas varillas y palos, y pues eh, golpearon a los integrantes de la banda Israel Villanueva, que es uno de los integrantes de la banda, está gravemente herido en el hospital tenemos imágenes también este, de la parte de afuera del recinto en donde, bueno, bueno ahí está el momento de los golpes que vemos como con una pistola le están dando chacazos en la cabeza a uno de los integrantes
13: bueno, o sea,
7: qué bueno que están usando la pistola así y no con balas. Claro,
10: pero sí se escucharon, o sea, también se sí, claro. escucharon balazos. Sí, pero eh, no, no balazos.
7: balazos a alguien.
10: No, los que están heridos, están heridos de golpes, no están eh, heridos de bala. El foro justamente emite un comunicado que dice lo sucedido en el evento del día de hoy es ajeno a terraza franciscana. Los actos sucedidos en el evento se tratarán con las autoridades correspondientes para darle seguimiento, ya que nosotros manejamos un ambiente familiar y decimos no a la violencia. Aunque hoy, bueno, el lugar, pues ya lo clausuraron. Pues sí. Pues claro. Y bueno, eh, también hablábamos ayer del Motomami World Tour, este tour que anuncia Rosalía para ah. promocionar su nuevo disco que estrenó el mes pasado va a tener un total de 46 conciertos en 15 países y lo mejor de todo es que viene a México el domingo 14 de agosto a las 9.30 de la noche va a estar en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional. El miércoles 17 de agosto también a las 9.30 de, de la noche en Guadalajara en el Auditorio Telmex y el viernes 19 de agosto en Monterrey en el Auditorio City Banamex. La preventa de boletos inicia mañana 20 de abril a las 11 de la mañana y termina el jueves a las 11.59 de la noche. Y dicen que hay un límite de 8 boletos por compra. Para que no suceda esto de que, pues de repente, o sea, los boletos han volado últimamente en todos estos conciertos, no sé, Bad Bunny o The Harry Styles. Que compran
7: así para o... revender.
10: Han... Para que sí, compran para revender sí. y se acaban rapidísimo. Aunque
7: también puede ser porque sí juntaste a tu banda, ¿no?
10: Ah, no, sí. seguro. Más en conciertos como Coldplay o Harry Styles no, o Bad Bunny, ocho está decent... que yo creo que con Rosalía va
12: a pasar lo mismo. O sea más de ocho igual ya juntan sus varias tarjetas. Exacto. Y... Varios, ¿no? O sea, y los terminan revendiendo.
10: Va a haber
7: fila virtual y todo eso. Odio las filas virtuales.
12: Sí, son
10: horribles. Son, son
7: más largas y más difíciles. Y entras y ya
10: estás en el lugar 232.424.
12: Sí. Sí. ¿Ya ni los que llegan a la mañana a la una de la mañana?
7: No, no, no. Yo me acuerdo. Ahora con los de. No, ni así la libras. Así?
12: Así ahora
7: la con libras. los de Adel de estos conciertos que no ha he hecho, que quién sabe cuándo va a ser la residencia. Algún tatera? día, ajá. Yo me acuerdo que entré... No, y ya... tú eras del
10: club de fans exclusivo. O sea, tenías que ser parte del club de fans para pues, comprar boletos. Sí, sí
7: y, no, y amiga personal. Y amiga, y amiga personal. Comadre.
6: Me molestó. ¿Viste o la cara que puse? Como de, sí, no, yo ya no soy. Y me... ya en
7: la fila, o sea, pero aparte, cuando ya me tocaba, era como,
12: de, ya no están disponibles. Sí, sí. O sea, sí. Eso y sí. ni ha habido concierto o sea típico que estás en una fila y no ya no puedes entrar.
7: ¿Qué? Y te dejan ahí en la fila, oye, ni en el súper permiten eso. En el súper no te dejan formar.
10: Exacto, exacto. Esta cosa de, la, de las filas virtuales, pues sí se desató por la pandemia. Antes yo no me acuerdo de que hubiera filas virtuales así de largas para ir a ningún concierto. Yo creo que son ganas de la gente uno de ir a conciertos y dos que pues ya toda la venta de boletos se hace de forma virtual. Yo también me
12: acuerdo que en pandemia una famosa pizzería de, la, de pues que está aquí en México que hacían hizo justo, creo que para el Día del Niño o una de estas festividades, eh, que se formara la gente.
7: ¿La para... del César?
12: La del César. Ah, ah sí, César, que sí, es un caos. Un caos,
7: exactamente. Es que las pilas, o sea, y no, sí, no sí, deberían de existir. Y más. luego virtuales son peores. Te estresan más. Sí, la verdad es que sí.
10: Bueno, así que pónganse las pilas y entren temprano a comprar sus bolsas para Motomami.
7: Pues sí. La que sigue. Por...
12: Es martes, martes. Oficialmente es el peor día de la semana, ¿no? El martes. ¿Por qué? Como que te cae la cruda. Sí, porque ¿Te ya cayó no el lunes cruda? que te, recuerda, te recuerdas, el fin de semana y llegas a martes y dices chinto, me falta? Y sí, el martes es ni, ni muy, muy, el viernes. Tan, tan, estás sí, ahí como exacto. En el limo. Como es, Que te es, entró la cruda. ¿no? Exactamente. Es, es el día más complejo. Pero bueno, oigan, los que sí traen una realmente un día. Muy, muy complejo. Son los que perdieron pues casi 620 millones de dólares en criptomonedas. Esto después de que el FBI pues obviamente publicara esta investigación que realizaron, que realmente llama la atención. Yo aquí les he mencionado que yo siento que todo esto en tema del NFT, el metaverso, es como si estuviéramos en el lejano oeste. Aún faltan muchísimas cosas que clarificar. Y esta investigación eh, llevada a cabo por este organismo norteamericano mencionó que el robo ocurrió dentro de una red de NFTs llamada Running, donde al final dos agrupaciones que están, eh, digamos que asociadas con Corea del Norte, adquirieron 620 millones de dólares, el equivalente a 173.600 mil ethereums, eh, esto realmente llama la atención, sobre todo porque lo que la gente del FBI dice, vamos a continuar exponiendo esto y sobre todo incluyendo delitos cibernéticos y robo de criptomonedas que generan ingresos para el régimen norcoreano. Así que van con todo. Y bueno, en, en algo que, que me llamó la atención, yo no sé si ustedes lo sientan así, pero de pronto los videojuegos son complejos llegan al grado de, ah, caray, mejor no juego porque está tan complicado que ya ni la entiendo. <risa>
6: yo te lo voy a decir. Yo a veces, de repente, sí pongo easy mode. Yo quiero
12: divertirme. Claro, el yo no quiero... Uno no se que... quiere no, sentir exacto. en los olímpicos. Sí. A mí, a mí sí un... me gusta el americano, pero jugar Madden sí es... es, es ah, caray. Claro. O sea, es, sí necesito el tutorial del tutorial. Porque exacto. es muy complicado. Pero es como jugar FIFA. Porque más
6: ya es... Arriba, o sea, ya no el, los de antes de arriba, arriba, pero es gira así, luego pica X, sí. Y, luego... No, Muchísimas
12: no. combinaciones. O sea, no es que sea imposible, pero de pronto, como dice Casarín, estoy completamente de acuerdo, tienes poco tiempo sí. y quieres realmente divertirte. Pues bueno, esto me llamó la atención justo por eso. Se llama Playdate, es una consola que sí recuerda mucho el primer Game Boy, eh, ¿Por qué? Porque tiene únicamente dos botones, la cruceta de, eh, direccional para eh, generar movimientos, es un videojuego con una pantalla en blanco y negro que incluso ahora viene con una manivela. Los desarrolladores mencionan es que estamos acostumbrados a, 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 acostumbrados a manivelas en distintos usos, quizá de pronto para realizar algún tipo de función, etcétera, Y la estamos incluyendo dentro del título. Son juegos originales, es una, es un, es una consola que incluirá una batería con una duración de aproximadamente dos días, si juegas de manera eventual, y ocho horas de manera continua. Eh, la verdad es que me gustó mucho, sobre todo porque creo que está pensada para aquellos que queremos el título para divertirnos, para que sea sencillito, que sea básicamente los que perdíamos tiempo en clase... Eh, Estoy buscando cómo plantear esto, pero sí, sí, sí. jugando el título de Nokia de la viborita. Que, o sea, han
7: profesionalizado he de otra manera, todo. pero me,
12: que no me he creado qué bueno. Qué bueno. Los que estaban jugando con la viborita sí. en el salón.
7: Exacto. ¿tenían, Exacto. ¿Tenían así algunos compañeros que Exacto. jugaban
12: viborita? Algunos, algunos sí. Algunos sí andaban ¿cuánto? jugando viborita sí, en el salón. Sí, hombre. Salón. Pero la verdad es que este título está muy bueno. Y bueno, nada más para, para cerrar el bloque el día de hoy. Así como celebramos nosotros un año y también es cumpleaños del de rey o o, o del sol, mejor dicho. Eh, el día de hoy también celebra el Día Mundial de los Simpsons, porque un día de hoy, pero de 1987, arrancó la primera temporada de Los Simpsons. ¿Cuál es su personaje favorito de esta de esta serie? ¿Les gusta o, o ya les dejó Bart. de gustas? No, a mí sí. me,
7: a mí ah, me, me sigue Homero. gustando. Homero, ¿verdad? Sí,
12: Homero es.
7: Es que Homero es.
12: Sí. Homero es... Porque Bart, Bart bueno, Prosty también a mí Canse. tiene onda. Frosty.
7: Sí, Krusty en su decadencia eterna. En
12: su decadencia eterna, claro sí, que sí. Pues,
7: bueno, March también, o sea, es que, cuando enloquece sí. en un avión y que solo se
12: ve su pelo así, ¿te acuerdan? <risa> que, en, las, en las ventanas <risa> Lo de Lo que, la que sí es un hecho es que, bueno, eh, sí ha, ha, ha cambiado mucho, sobre todo, la, la presión de la gente hacia los Simpson No es del mismo éxito o el mismo boom que tenían a, como al inicio, pero bueno, es muy, muy divertida esta esta serie, ¿no?
6: Y lo más impresionante Ay. es cómo han predecido cuestiones en el claro, tiempo, ¿no? Es Eso. Y lo
7: peor es que han hecho cosas que piensan que solo pasarían si estuviéramos todos idiotas. O sea, de su y premisa, de a ver, si el mundo estuviera idiota, ¿qué pasaría? Lo escriben y pasa. Sí, sí, claro. comprobando que el mundo o sea, es no, idiota. Pasa.
10: El hecho de incluir a gente famosa también en, en Los Simpsons, ¿no? Hace poquito salió el personaje Billie Eilish y como que siempre que meten a alguien famoso, pues obviamente quién fue jala mucho. se enojó
12: mucho. también el, el, el año pasado justo que lo pusieron eh, que era vegano, que es vegano, y, y que al final lo pusieron que estaba comiendo carne, burlándose de eso, de que, de que, era, de que era vegano? Sí, bueno, sí, en fin. Luego se enojó por eso. Luego se enojó por eso. Sí, sí. O sea, en fin, siempre hacen ese tipo de cosas ah, el bueno. de Mad Larga
7: vida a los. Larga vida. Larga vida. Nosotros vamos a un corte, pero regresamos pues para saber, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la aprobación de la Ley Minera en la Cámara de Diputados. Esto es, me lo dijo Adela, nosotros ya regresamos.
10: ¿Qué dice la banda? Son leyenda por sus precios.
8: Ah, eh,
10: nueve
7: papiros. Jimmy tiene cara de que nunca ha visto a Los Simpsons. No, ¿Por sí. ¿Por qué? ¿no? Yo
12: creo que es todo. Ahora
8: que qué cuando labor, se dio
7: ¿no? COVID, no dejaba de ver Los Simpsons. ¿En, ¿En serio? Ah, mira.
10: Sí, o sea, encanta. volví a
7: ver todo.
12: Para
10: mí Yo lo que nunca vi bien fue South Park. Yo, yo tampoco, tampoco ni lo entendí. Yo, yo, ni yo sí, sí, sí
12: los llegué a ver al capítulo. Ajá, yo sí no, vi varios, no, muchos,
6: no para ser honesto, pero nunca fui fan como de Los Simpsons. Es que,
12: digamos, cuando yo estaba en la secundaria, sí era ver, eh, en, en la, en, en, bueno, primero, que seguramente fue mi visión después en la transformación con Azteca, pero era Salvados por la Campana. Ay, claro. Los Años Maravillosos y Los Simpsons.
7: Los Años Maravillosos a mí Tal cual, me ese, ese era la
12: El lunes a viernes. Sí, fue una cosa así. Creo que nada más era porque estaba
6: Winnie y era guapa, pero fuera de eso era de hueva.
12: No, a mí ¿qué
7: me dio mucha la mejor Ya que empezaba tiempos. esa intro, yo le cambiaba. No, yo soy muy en fan. En el 7.
6: Muy, muy
12: fan. De te hecho, cambiaba. el reto de esa serie es que por la música, no la Pero Salvados por nadie. la Campana sí era buenísima. Claro. Eh, y después, bueno, lo mejor es la historia detrás de, de Salvados por la Campana.
7: Mira, Roxy y Pinzón dice: Me gusta más el humor negro de South Park. Y siempre decían como, hijos de puta, mataron a Kenny. Y a Kenny sí, siempre Kenny. lo mataban, Siempre mataron ¿no? a
6: Kenny, sí. Te digo, a mí sí, yo sí vi muchos de South Park, porque, pues sí, los vi, pero no era mi hit. Como...
7: Oigan, ¿quién puso
10: ¿Quién esa puso naranja? Nosotros, todos los Muy días. bien. Buenos días, Adriana. Saludos Hola, gracias. Angeles, California, súper fan de los... Andes
14: que
20: no, ya, ya la podía quitar. No. Ya se podía.
7: Poner. Así, ya, tan chafa como la canción. ¿Qué tal Roxana Bananas? ¿Eso qué? Yo nunca lo vi. ¿Era, era la de la changa?
6: Tal vez... Luis Romero te recuerda a Sapping Sound.
7: Mira, dicen, ¿por qué siempre dices cosas? En contra de Luis G.I.G., siempre le das la contra. Y aquí dicen, ¿No quieres puro Luisito, Luisito. Solo quieres a Luis. Puro Luisito,
6: Luisito. O sea... Uh, ¿Sabes cuál, ¿sabes cuál sí me gustaba también? No sé si ustedes, American Dad ¿lo vieron?
12: No, ah, yo, sí. yo, yo, yo es de sí, sí, bueno, esas series es bueno, que sí, me bueno. debo. Que siento que no la pude ver tanto como hubiera querido. y sí la. Era buenísima. Sí, sí. sí. Igual, es que justo mucho lo que decían de American Dad y Family Guy es que si sí eran como una, pues una copia a los Simpsons. Pero sí, las dos, a esas tres eran como muy buenas y estaban, estaban dentro del mismo costal, por así llamarlo.
10: Buenos días, Norma. Saludos desde Catepec. Felicidades, dice Alejandra. Mm. Luis Hermoso Amor. Arturo
6: Rubalcaba. Bravo el baile de, Maco, de Maca, dice Almísima.
7: Tú también, Daniel, tú también. ¿Cómo ves? Es un Adam
6: Survivor. Ay, no. Adam and Survivor. ¿Es lo que, no, había, es había
12: un rumor ahí que iba a estar ahí. Estaría buenísimo. No, 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 no manches.
6: Ya va a salir la última temporada de Better Call Saul.
12: Salió hoy. Hoy. Ajá. Hoy a las 2 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y que por ahí van a hacer una aparición Jesse Pinkman y, y Heisenberg. Ah, no, mi teoría es que nunca hemos visto cuando a le Heisenberg le, da, le dio clases a, Jesse, a Pinkman. Jesse Pinkman. Esa es mi teoría. Y que, y que es ahí donde, donde los veríamos.
7: El baile más sexy dólares. de Maca Gracia, sí. Taca, taca, taca. Dice Sandra que, te, que a ti te gustaba la misma programación que a ella. Salvados por la campana, los años maravillosos y los Simpson.
12: La consolita esta va a costar 200 dólares con una funda incluida. La compras ahora y el producto lo envían en dos, el próximo año.
13: Good,
7: good morning from New York City. Los veo todos los días. Saludos y gracias por mantenerme informado. De lo que sucede en México. Oye, ¿Qué pasó con tus vecinos? ¿Qué daría
0: Televisión Gastrolab, tercera temporada.
2: Casi seis décadas Cuba no había conocido otro apellido de sus dirigentes más que Castro hasta el 19 de abril del 2018 cuando Miguel Díaz Canel asumió la presidencia de la isla, un hombre que nació en 1960 después de la revolución. Ese lunes, el Partido Comunista de Cuba eligió a Díaz-Canel, de 60 años, para suceder a Raúl Castro como primer secretario de la organización y se convertía así en el máximo jefe del partido y del gobierno en la isla.
3: Diputado Miguel Mario Díaz-Canel, desde este instante usted es el nuevo presidente ...de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Me invito a, a la presidencia.
2: Algunos lo consideraron un reformista a la espera de una oportunidad para hacer los cambios que requiere el país. Otros pensaron que era un burócrata gris que fue elegido a modo para mantener a flote el conservador sistema político de la isla. Para algunos era el hombre que encabezaba una transición hacia el liderazgo más joven en Cuba. El discípulo favorito de Raúl Castro fue llamado a dirigir Cuba en un momento complicado en circunstancias inéditas en una crisis económica solo comparada con el llamado periodo especial de los noventas cuando la caída de la Unión Soviética dejó a la Cuba de Castro sin su soporte su primera tarea fue la reactivación de la economía y manejar a la población frustrada, impaciente por los cambios que urgen en la isla Díaz-Canel asumió el cargo reiterando su fidelidad a la revolución y a Fidel y Raúl Castro a quien dijo seguiría consultando desde mediados del siglo XX, el control político en la isla corrió a cargo de los Castro.
4: El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación.
2: El nuevo presidente de Cuba ha pasado toda su vida al servicio de una revolución en la que no participó. Su ascenso en la burocracia cubana se debe a una lealtad a prueba de todo, a la causa socialista y a Raúl Castro, quien lo ha defendido asegurando que no es un advenedizo ni un improvisado en la política. No era una figura conocida en Estados Unidos y tampoco en el resto de América Latina.
6: Se previó dentro de un conjunto que el mejor, según nuestra modesta opinión y del partido, ha sido el compañero Díaz Canel.
2: Raúl Castro dejó a su sucesor una Cuba distinta. Puso en marcha las reformas más ambiciosas en décadas. Abrió la economía a la inversión privada y al emprendedurismo. Relajó las restricciones de viaje hacia y fuera de Cuba. Restableció algunos lazos con Estados Unidos, su gran y eterno enemigo, y luego pasó la batuta a una nueva generación. No había muchas pistas sobre cómo sería su presidencia tras los 59 años de gobierno de los hermanos Castro, líderes revolucionarios. Díaz-Canel fue el líder del partido en las provincias de Villa Clara y de Holguín, ministro de educación superior un dirigente efectivo y silencioso accesible, libre de la rigidez y la lejanía de otros líderes partidistas incluso con algunos guiños progresistas, a través de las redes sociales ha sido duramente criticado, como cuando bailó el guaguancó en el municipio de Regla y es que Cuba vive una dura crisis económica y social, tal vez la peor en lo que va del siglo porque los cambios impulsados por Raúl Castro no fueron suficientes. El país cayéndose a pedazos, los jóvenes escapando por donde sea. Y él, él rumbeando en regla, acusaron en redes sociales. En el 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, expresó su profunda preocupación por las denuncias de represión sistemática de los derechos cívicos, a raíz de las protestas masivas de julio del 2021 en Cuba. Y es que hay costumbres políticas que, por más que se nieguen, pareciera que nunca cambian.
7: Ya estamos de regreso y como lo dijimos antes del corte, ¿qué pasó en la mañanera? Bueno, pues hoy el presidente López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobara las reformas a la ley minera y nacionalizar el litio. Dijo que ahora le toca a los senadores definirse. Incluso reconoció que no tenemos la tecnología suficiente para explotar el litio y esto fue lo que dijo al respecto.
13: Estuve... Este, leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología, sí, pero ahí vamos a ir eh, desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro.
7: Sobre este mismo tema, la explotación de litio, el presidente López Obrador pues amagó con suspender contratos con empresas extranjeras que no cumplan con los requisitos necesarios para explorar y procesar el litio. Reveló que se está analizando la autorización que dio la Comisión Federal de Competencia Económica a una empresa china para explotarlo en Sonora.
13: Si no eh, son contratos que se hayan entregado para litio, pues no este, tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación de litio. En
7: materia energética, el presidente López Obrador también celebró la resolución de la Suprema Corte de desechar la controversia presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica contra el decreto presidencial que reforma la ley de la industria eléctrica. El presidente dijo que los conservadores están muy enojados con el proyecto de transformación de su gobierno.
13: Y la de ayer, de la corte, que fue muy buena. Porque el llamado Instituto de la Competencia, pues, es un organismo de las corporaciones. No defiende al pueblo.
7: Y en otros temas, el presidente López Obrador dijo que su gobierno está listo para responder legalmente y defender el proyecto del Tren Maya. Esto luego de que un juez de Yucatán suspendiera provisionalmente la construcción entre Playa del Carmen y Tulum por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental. El presidente amagó que será la corte quien lo
19: resuelva.
13: Vamos a esperar a ver qué, qué es lo que este eh, están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente.
7: Y es martes y los martes hay pulso de la salud en la mañanera. Llevamos tres meses a la baja en contagios de COVID-19, hospitalizaciones y defunciones. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que el promedio de defunciones entre el 10 y el 16 de abril fue de solo cuatro casos diarios. Dijo que gracias a esta disminución seguiremos en todo el país en semáforo verde, al menos hasta el primero de mayo y llamó a toda la población a vacunarse
9: estamos a vacunarse a todas las personas. Hacemos este llamado en particular para el personal de salud, pero es para todas las personas en México que no se hayan vacunado. En el operativo abril queremos que todo mundo termine vacunado hasta sus dosis de refuerzo.
7: Y el presidente también aprovechó para llamar a todos los mexicanos a que se vacunen contra COVID-19. Agradeció a trabajadores de la salud y gobiernos estatales por ayudar a combatir esta pandemia y estas fueron sus palabras
14: es de
13: celebrar que la pandemia está perdiendo fuerza después de tanto sufrimiento que nos causó dos años.
7: Y con más información sobre La Mañanera está mi compañero Iván Saldaña. Iván, buen día.
20: ¿Qué tal, Maca? Amigos del auditorio, buenos días. Sí, efectivamente, complementando un poco lo que destacabas sobre este tema de la salud, el pulso de la salud que se presentó el día de hoy en la Conferencia Mañanera, el presidente López Obrador pues destacó, dijo que la pandemia está perdiendo fuerza en México y además anunció que próximamente la vacuna contra el COVID-19 ya estará disponible para la población en los centros de salud Maca que se encuentran en los municipios, en todos los municipios, terminando con ello, pues con la dinámica de las campañas de, de vacunación masiva en los centros eh, en los centros especializados en los que se montan específicamente para llevar a cabo estas campañas. El mandatario pues también adelantó incluso que en el próximo mes de mayo el informe de los martes de impulso de la salud eh, pues, ya, eh, que se presenta en, en la conferencia mañanera pues va a dar un giro porque ya no se va a destinar exclusivamente para hablar de la pandemia, se enfocará en que se dé cuentas del avance de la transformación del sistema de salud público en México. Ahí previamente como lo destacabas el subsecretario Hugo López gatell aseguró que la pandemia en el país está en niveles mínimos. Se le preguntó también sobre la adquisición de vacunas por el esquema de Covax y algunos otros convenios para menores de eh, para menores mayores de cinco años de edad. Eh, él, el subsecretario destacaba que eh, ya hay pláticas que tal vez en el segundo semestre de este año eh, pudieran llevarse a cabo algunas entregas, pero todavía están en conversaciones al respecto. Por otra parte, también comentarte, eh, Maca, que pues eh, el, el canciller Marcelo Ebrard también estuvo presente ahí en la conferencia, dijo que México alista firmar con la India convenios e inversiones con vigencia para los próximos 10 años, para la producción de medicamentos y vacunas en este país para tratar enfermedades específicamente como el COVID-19, el cáncer y el virus del papiloma humano. Dice que estos estos convenios, acuerdos se van eh, perdón, se van a firmar eh, a la brevedad y de hecho anunció que para eso van a abrir un consulado en Mumbai que va a ser como pues la vía eh, de, de diálogo directo con las empresas son ocho empresas de la India con las que van a firmar eh, instituciones también que, está, que que tienen sede en Mumbai y por eso van a abrir un consulado. Y nada más por último también informarte que el presidente pues nuevamente habló en defensa del Tren Maya y criticó la postura de los que, de lo que llamó pseudoambientalistas, eh, de los conservadores, y aprovechó en esto, Maca, eh, señalando que la Cuarta Transformación ha provocado un momento en que la FOC está emergiendo a flote el racismo, el clasismo la discriminación, y aprovechó para manifestar que no está de acuerdo con el lema de la UNAM de José Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, dijo textualmente, yo no creo ni siquiera en las razas, yo creo en las culturas, admiro al maestro Vasconcelos, pero en eso no estoy de acuerdo con él, con el lema de la UNAM, pero bueno, cada quien puede pensar con absoluta libertad. Es lo que dijo el presidente esta mañana, parte de lo que abordó en su conferencia mañanera de este martes. Mac, amigos del auditorio.
7: Muchas gracias, Iván. Pues seguimos pendientes y nos escuchamos mañana. Buenos días. Buenos días, Patrick. tun. Tun, tun, tun. Quieren seguir hablando en el chat, ya vi,
6: de los tun, años sí, maravillosos. los años maravillosos y que veíamos y que no. Oye, pues hablando de los años maravillosos, hoy justamente también otra cosa que se festeja, uno de los momentos más icónicos en la carrera de eh, Diego Armando Maradona, que todos hemos visto en alguna ocasión en un video, es el entrenamiento que tiene con el Napoli.
20: Okay. Ese en el
6: cual está... Calentando justamente previo al partido contra el Bayern venían de ganar 2 por 0 en Italia luego se van a enfrentar al Bayern esto en, en Europa y en el torneo de Europa, claro y entonces, bueno, pues él está con las, con las agujetas desamarradas y está entrenando y pues escuchamos un momento, ¿no? El despacho Que no. Ah, bueno. Ah, miren. Ah, mira qué tal, ¿eh? ver
7: nuestra parrilla. Eh, sí,
6: no. O sea, él, él, él está calentando, está aventando la pelota, está bailando al ritmo de Life is Life. Ah, bueno, ahora sí, ahí está.
7: No es que verlo en la cancha. Sí, sí,
6: sí. Era una joya.
7: Sí, no, no. tenía buen colchoncito para que se le quedara el pelo para que se le quedara el balón
6: magia magia pues, pues bueno ¿ya? Pues si quieren ya.
7: O queremos seguir viendo.
6: 33 a... tre sí, si No, son tres minutos, ¿eh? Son tres minutos. Tres minutos la te los puedes levantar, buscando. Es una cosa. Hora. Hace 33 años fue un momento. Es el mejor calentamiento en la historia. Así de sencillo, cualquier. A mí. Me gusta más Maradona que Pelé, muchos me dirán de cosas que son más de Pelé, pero el Maradona de la cancha, claro, el que pues lamentablemente... Sí, Maradona
7: fue... en la cancha, claro. no afuera, sí, no, no sus no. escándalos, Exacto. no sus adicciones.
6: Sí, y esa es la gran diferencia con Pelé, no que Pelé fue dentro y, y fuera, fuera de la cancha. Impecable. Y, y, impecable, y Maradona solamente dentro de la cancha. y Pero sí, o sea, las cosas que hacía en el campo, magia absoluta. Oiga, okay,
10: pues ya habíamos platicado aquí que esta gira de los bookies del año pasado en Estados Unidos fue la segunda gira más redituable de cualquier artista a nivel mundial, solo por debajo de los Rolling Stones. Habíamos platicado también que van a estar ofreciendo eh, pues algunas fechas en México y ahora pues también se anunció que Marco Antonio Solís, para toda la gente que nos sigue desde Europa, que son varios que nos comentan en el chat, Marco Antonio Solís estará ofreciendo una gira en Europa. El tour se llama ¿Qué ganas de verte World Tour 2022? Y bueno, va a estar el primero de julio en Milán, en el Teatro del Verme, el 3 de julio en Londres, wow. en Palladium, el 8 de julio en Barcelona, en el Festival Jardins Pedra... Pedrables, perdón, el 9 de julio en Madrid, y el 10 de julio en París. Mira. Los boletos ya están a la venta, los pueden encontrar en marcoantoniosolis.com para todas las personas que nos ven desde Europa y quieren ver al Buki en, en Europa, pues está muy
12: padre. Sí, bueno, en, por allá. en esta semana no da fechas. Esta semana no da no, no fechas. No, está, está ocupado. Está.
6: Exacto.
8: Qué
10: bárbaro. Oye, hay un disco en vivo del Buki desde Madrid. Uh -huh. Increíble. Buenísimo. 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 Y para la gente que quiere ver a los Bukis en México, el 3 de septiembre van a estar en el Estadio Caliente de Tijuana, el 10 de septiembre en el Estadio Sultanes de Monterrey, 15 de septiembre Estadio Jalisco en Guadalajara, 5 de noviembre en el Estadio Carranza de Morelia y el 3 de diciembre cierran en el Estadio Azteca. Justo antes de las presentaciones de Bad Bunny, Va a estar los bookies en el Estadio Azteca. Ah, pues
6: obviamente lo, los bookies. Tú te lanzas
10: a los bookies. Claro. Pues sí. Creo yo no. <risa> Creo
7: que yo no, tú sí. No sé. Te no lanzas sé. con los bookies.
6: Depende de Bad que Bunny, las De ella. Bad Bunny a los bookies. Yo creo que yo Bad Bunny. Híjole, claro. No, mira, si me invitan voy sí, al que sea, Bad no tengo bueno, si nos Pero mira, sí. no
7: tenemos boletos para ninguno. <risa> Exacto. Exacto. Quizás para los bookies sea más fácil conseguir, <risa> pero Bad Bunny ya está agotado. Completamente, sí, soldado. Sí. Ah, bueno. O sea, consíganse amigo, novia o novio que tenga palco. No, pero al rato ya no voy a ir a ver
12: a Conejo Malo, vendo boletos, etcétera.
7: Va a empezar la reventa, obviamente. Oh, y carísimo,
12: No, la verdad. Muy bien, Luisito. Oigan, pues, eh, la gente de Netflix está por lanzar un nuevo videojuego. Ya habíamos comentado que le entró de, de lleno a todo este mundo, sobre todo para la plataforma Android. Pero a mí lo que me llamó la atención es que lanzan el videojuego, pero ahora junto con una serie animada. Esto es dentro eh, o basado en el juego de cartas Exploding Kittens. Y la verdad es que, eh, pues sí, eh, creo que este rollo de poder llevar a cabo justo... Estas eh, pues estrategias en conjunto lo vuelve muy interesante. Ya habíamos también llegado a, a, a platicar que, por ejemplo, el tema de los, no sé, eh, las figuras de acción, los Funcos, se vuelve como este no, nuevo objeto coleccionable que te hace pues ser fanático de una, de una serie. Pero ahora con esto, pues ya tienes el videojuego, ya vas a tener también esta, esta serie animada. Y pues bueno, se vuelve una, una estrategia mucho más interesante. Esto será para el próximo año, pero lo que sí eh, será de manera interesante. Es que vamos a tener justo estos títulos ya dentro de la parte de videojuegos. Eh, y por otro lado, ayer la gente se quejó de Batman. Más no morir de Batman. O sea. <ríe> y no porque esté mala la película, y no más porque bien porque esté porque...
7: mala, no, sino porque al humano No, es <ríe> ni para el jóvenes talón ni
12: adultos de Aquiles de HBO. Pues lanzan la plataforma y mucha gente pasa oye mucho. es que ya no va ya, ya no funciona no me dice que no está disponible se cae la aplicación etcétera, etcétera, etcétera. Lo habíamos visto con deportes en vivo sí. que les llega a suceder. ¿Qué fue eh, con, la Champions? con la Champions? Mucha gente empieza en a en el partido de la Champions de y ya ha seguido pasando, eh,
6: en y realmente
12: por lo me decía, me decía, por ahí este eh, mi buen amigo Serena Costa, me dice, sí, "Yo creo que yo creo que un, un becario borró el <risa> borró el Batman código. y ya no se ve, ¿no?" Y sí, la verdad es que Pero no pero la, nada más, eso salía salían ese tipo
10: de cosas y no nada más pasa con Batman digo ayer la noticia se hizo muy viral porque Batman estrenó Obviamente. ayer todo el mundo quería ver Batman pero el contenido de HBO Max tiende a hacer eso más bien es la aplicación estás viendo algo y de repente se frisea te dice que el contenido Ahora, no está ya disponible lo te tienes que salir o sea, como que fue un, momento un donde... problema
7: también ¿Los subtítulos? El, los, la, gente, justo eso, y el decir, la gente se que se mucho de los subtítulos o de pronto no están sincronizados. Yo todo empiezo, empieza a verse todo y se escucha en portugués sí. en mi app. Sí, sí. Oigan, vamos un corte y regresamos para seguir hablando de qué está pasando con HBO y eh, también platicaremos con Leonardo González, es analista, y hablaremos sobre lo que buscan los millennials al momento de ver dónde vivir. Yo sé que buscan, que sea gratis. Sí, Eso exacto. buscamos, que esté barato. Vamos a un corte y ya volvemos a Melodico.
10: ¿Y no, has vi no viste Batman ayer, Luis? No, pues, ni tiempo.
12: Ni tiempo. Así, yo creo que nos la vamos a aventar el fin.
10: Mira, ya ni me digan de Bad Bunny, mi hija usó mi Amex para comprar su boleto de $1,500 dólares. <risa> ¿Sí? "Wow,
7: ¿Qué? ¿$1,500? <risa> no
10: manchen. No manches, con mi grito que es Ulamé. Sí, que es eso?
6: Hola, Alejandra Rodríguez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Good morning from New York City.
7: Yo vi ayer Batman súper bien, no tuve problemas con lo de HBO. Yo nunca he tenido problemas con HBO mucha Max, gente, no generales. Es que va,
12: lo que la, mucha gente describe es, yo entré, la vi y la quise volver a ver, por ejemplo, uh -huh. y ya no me dejó. O sea, hay gente que sí la ¿Pudo una vez, vez? Pudo una vez, pero seguramente cuando llega la hora pico, que ya fue por la tarde, Puede noche, ser. pues ahí fue donde se saturó el sistema. O
7: sea, a ver, y tal vez voy a preguntar una cosa de tía. No sé. ¿Pero es porque mucha gente estaba viendo esa película o no tiene nada que ver? No, ¿no? sí Funciona tiene que ver sí, porque, no sé porque,
12: se es porque al final tienes mucha gente tratando de descargar el mismo contenido. Es digamos el mismo concepto de las páginas web cuando hacen los ataques de DNS. Lo que hacen es tratar que eh, el sistema piense que uh -huh. se está como utilizando el ancho de banda. Es, es algo similar, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, pues bueno, la gente de, de, de HBO pues ha tenido problemas desde que lanzaron con su plataforma. Ya. Yeah. No nos odien, pues nada más corrijan el problema. Yo sí he tenido no, problemas
10: con sí, HBO. Exacto. Sí, otro también dice que sí. Sí, no estamos generalizando, nada más mucha gente sí reparó. Será Pero solo en realizar, México porque. A... No,
7: y los, la verdad, los subtítulos son pésimos. Sí. En HBO, pero aparte, sí, algo se desprograma o algo Ahora, así que siempre empiezan en portugués. Lo es lamentable
12: que, para, obviamente, y... para la gente de HBO, en, en cuanto a la plataforma, era una película muy importante. Tenía campaña de, eh, publicitaria, tienen deals con distintos operadores al respecto. Entonces, eh, el que les pase eso, pues sí, es, es como... Pues sí, me imagino que sufrieron ayer, pobres, pobres, pobres. ¿Que cuándo es la premiación
7: de lo de...? Eh...
10: El jueves son los Latin American Music Awards. En un ratito les voy a contar qué artistas se van a estar presentando, dónde son y dónde los pueden ver. Van a estar. Sí,
7: ¿por dónde van a salir?
10: Claro que ya es Telemundo, pero al ratito les cuento bien quién va a estar. ¿Qué dicen? A ver, ayer vi Batman sin broncas. ¿Cuál es esa? <risa> es, la, es la. Gracias, Ashley. <risa> Las desenteran,
12: ¿no? <risa>
10: es ¿Cuál Batman es Batman sin broncas? sin broncas? Oye, pero estaba leyendo que Robert Pattinson, creo que cobró 3 millones de dólares por, la, por salir en esta. Y es como el Batman peor pagado de, ¿Ah, de ¿en la serio? historia. Sí. Pues porque millones? ha sido el peor Batman poco, de la ¿no? historia. No, no es cierto. No, no sé. creo. A ver. Sí, tres, recibió solo la cantidad de 3 millones de dólares.
7: Luis que Dije, ¿qué marca de computadora me recomiendas si uso AutoCAD?
12: Eh, Luis, yo vi los
6: expedientes secretos.
8: También
12: recomendaría que tuviera una muy buena tarjeta gráfica, mm -hmm. sobre porque vas a hacer muchos eh, digamos que proceso digital. Entonces. Eh, que, la, eh, que la marca que adquieras tenga una buena tarjeta gráfica a mí me gusta mucho más la verdad es que las, las tarjetas gráficas de Nvidia y no, la Nvidia no está bien la Nvidia no, pues, no ya sabes que la
10: Nvidia no incluso
7: cansa eh, la cansa. Nvidia
10: cansa <risa> la Nvidia
12: cansa pero con esta Nvidia
10: es diferente dicen inviten a Frederick para que nos ayude con HFO <risa> <risa>
7: <risa> 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 qué bárbara sí,
10: no no que estaban
7: ayer de mustias qué bebidas, interesante que el tema Frederic
6: sí sí sí
7: ¿Mm? Eh, desde antes que era HBO Go fallaba y si no falla, pero solo en Weblab, falla siempre. Yo lo logré ver, pero con Así
12: mucho salito,
6: trabajo. Necesito.
12: Cuando soy yo soy. trabajaba en, en, en Argos, había un cuate que vendía pepitas. Entonces, de pronto lo regañaban. decían ¿por qué te vendes pepitas? Estaba haciendo ruido del set, ¿no? Ajá. Entonces, después pues, de pronto llegaba y decía, no, ya, ya ahora las vendo con bolsita antirruido.
8: Pues sí.
7: Oye, ¿por qué no venden cosas antirruido en el teatro?
12: Exacto. Sí. O sea, Para
6: la que verdad. que tus tenis. Sí, ahí,
12: ahí sí.
7: Estamos de regreso y tengo listo a Leonardo González vía Zoom, es analista de realestatedepropiedades.com y vamos a hablar de algo que nos da ansiedad, que nos pone nerviosos y que es los millennials en el sector inmobiliario porque pues, es un segmento importante, pero ¿qué están buscando en realidad, Leonardo, o qué estamos buscando los millennials para, para vivir? ¿Lo que, ¿Lo que se pueda o qué? Bienvenido.
15: Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, Mario. En realidad los millennials, al igual que otros sectores poblacionales, están buscando en una vivienda precio, ubicación, accesibilidad, un lugar donde poder encontrar una mejor solución habitacional para resolver su problema de vivienda. Y también vemos que los millennials están buscando un activo de inversión donde la vivienda puede ser un elemento muy importante para integrar un portafolio que permita mejorar su formación patrimonial y crear un portafolio que les permita crear mayor riqueza. La pandemia significó un punto de inflexión muy importante, sobre todo para los millennials jóvenes, que actualmente están mucho más activos en el mercado de vivienda y buscando un, una mejor solución habitacional.
7: Pues la verdad es que sí, pero pareciera que es más fácil hoy más difícil, perdóname, para los millennials que para las generaciones anteriores, ¿no?,
15: en realidad los millennials son más proclives a adoptar nuevas fórmulas habitacionales, nuevas soluciones que ofrece actualmente la industria de vivienda. Por ejemplo, los millennials que tienden a ser alfabetos digitales o adoptar nuevas fórmulas orientadas por amenidades, por el consumo de nuevos servicios, nuevas fórmulas como el co-living o micro-living, donde están más orientados al consumo de amenidades compartidas o colaborativas, con servicios que integralmente ofrecen todo lo que debe ofrecer una vivienda, rompiendo así con el modelo tradicional, donde se... Veía una vivienda con un hogar eh, de dos, dos personas, con familia. Eh, ahora las, los millennials son mucho más orientados a consumir y a utilizar estos servicios que ofrecen las nuevas tendencias.
7: Sí, y cosas que, pues, para otra generación parecería descabellado, ¿no? Como de cómo compartir una casa, pero por qué? Al contrario, los millennials quizás lo, lo buscan como una opción, sí para ahorrar dinero, pero para también hacer comunidad no y, y estar más acompañados.
15: Ciertamente, sí. Además, la, la, la modalidad de home office hoy juega un papel muy importante para poder visualizar la vivienda no solo como un lugar de residencia tradicional, sino para crear comunidad, como comentas, también para poder realizar las actividades laborales y tener todos los servicios incluidos a un costo accesible que permita realizar todas las actividades que se deben de realizar pues, en la ciudad y en una vivienda con, toda la, con todos los servicios incluidos a un costo accesible y, y barato.
6: ¿no? Leonardo. Sí. Buenas tardes. Buenos días, Daniel López Casarín. Oye, una cuestión que también... Preocupa mucho a las inmobiliarias, es que los millennials tienen como intención estar en un lugar poco tiempo, ¿no? Que hay esta movilidad dentro de sus ideas y buscan lo que ya estabas mencionando, la comodidad y tener todo pues al alcance de la mano de manera fácil y rápida. Y si por algún momento se tienen que cambiar de residencia, que también es lo que buscan, lo hacen sin problema, no quieren ataduras, ¿no?
15: Ciertamente sí. Los ciclos, los ciclos de uso de una vivienda cada vez son más cortos. Eh, los millennials en particular eh, o, an, a, anteriormente optaban por la opción de alquiler como una primera eh, fórmula de solución de la vivienda. A raíz de la pandemia vemos un punto de inflexión donde se han orientado más hacia la compra de casa usada y a la opción de departamentos eh, en, en distintas ciudades del país. Por ejemplo, eh, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro son las plazas líderes donde se está buscando adquirir eh, casas en particular usadas que tienen un menor costo, mejor ubicación. Digamos que de alguna manera están transitando del modelo flexible que, que se encontraba en la modalidad de al alquiler, donde no tenías ataduras de largo plazo, un compromiso de pagar una hipoteca o bien eh, mejores ubicaciones a una modalidad de vivienda propia eh, adquiriendo opciones accesibles como puede ser una casa usada.
7: Sí, para renovar, ¿no? Para renovar entre muchos y, y, y pues puede sonar como un buen plan y para muchos puede sonar como la única opción, ¿no? Porque sales y ves los precios y están totalmente desproporcionados, Leonardo.
15: Sí, desde el punto de vista de finanzas personales, hay una recomendación que, que, que nos dice que lo que se le debe destinar al gasto en vivienda no debe exceder del 40% de los ingresos. Más allá de esta proporción, ya la vivienda empieza a ser un gasto que crea estrés financiero que crea problemas en el presupuesto y, y, y ya, no, ya no permite un consumo pues, óptimo o racional sobre los servicios de vivienda. Los precios de la vivienda se han venido encareciendo, pero nosotros recomendamos utilizar esta regla, ya sea por la modalidad de vivienda propia a través de una hipoteca o de alquiler, de no destinar más allá del 40% del ingreso del hogar a este rubro en particular para evitar situaciones de estrés financiero o desajustes en el presupuesto del hogar.
12: Oye Leonardo, eh, digo me, me queda claro completamente esta esta situación que obviamente pues los millennials pues, también tienen que buscar algún tipo de opción eh, que no sea obviamente arrendar, pero el tema también viene con las financieras, ¿no? porque al final es gente que quizá no tiene un trabajo fijo como el que tuvieron sus papás o nuestros papás sí, porque donde ha hacían carrera en sí, 25 todo. años. Entonces claro. dijo, freelance. Oye, soy freelance, uh -huh. tienes que demostrar ingresos. ¿Cu cu ¿Cuáles son las opciones que tiene esta generación para poder adquirir propiedades?
15: Bueno, la industria hipotecaria se ha caracterizado por venir innovando en este punto específicamente, ofreciendo nuevos instrumentos eh, donde permite adquirir vivienda a través de, de, de tasas hipotecarias ubicadas hoy en mínimos históricos, pero también con instrumentos que consideran estos factores de la antigüedad laboral. Eh, nuevo, no, nuevos, este, nuevos mecanismos que permiten aportar un enganche de manera más rápida o encontrar mensualidades más cómodas. Eh, también eh, vincularlo a herramientas de búsqueda como los portales inmobiliarios, donde te permiten hacer simulaciones y ejercicios para incurrir en menores costos de, de, para encontrar una casa que se adecue a las necesidades. Eh, yo irí, te comentaría que debería ir de la mano de, la, de, de, de los instrumentos hipotecarios que actualmente se ofrecen del Infonavit, del Fobiste, como líderes de la banca social, hipotecaria social, y, y, y ver cuáles son los instrumentos que mejor satisfacen la solución habitacional. Pero si no lo tienen... En realidad... Las finanzas yo creo que deberían de ser el, el instrumento más importante para poder apuntalar esta compra. ¿no? Ahora se está viendo una transición más clara de, de la opción de alquiler a vivienda en propiedad, aunque los salarios están relativamente contenidos y hay cierta restricción de ingreso, sí vemos que se está observando una mayor adquisición de compras, sobre todo con una visión de largo plazo.
7: ¿Cómo se comportó durante la pandemia, Leonardo? ¿Fueron más rentas? ¿Fueron más ventas? Porque, bueno, pues, platicando con amigos que estaban buscando algo eh, y con inmobiliarias, lo que me decían es, las rentas están paradas.
15: Sí, por ejemplo, si vemos las búsquedas de los millennials en propiedades.com por género, vemos una mayor participación de las mujeres con respecto a los hombres. Por ejemplo, al cierre de 2021, el 60.4% de las búsquedas las realizaron mujeres con respecto a 39.6% de los hombres. Si vemos por rango de edad, vemos que los millennials jóvenes que van de 25 a 34 años han sido mucho más activos en la búsqueda con un 57.5%. Si vemos las opciones, como, como les comentaba, la opción de renta ha sido rebasada por la opción de venta con un 53.3%. Y vemos que el tipo de transacción que están buscando hoy los millennials son sobre todo casas usadas. Al cierre de 2021, el 71.3% de las búsquedas en el sitio fueron para esta modalidad. Y departamentos usados, un 16.4%. Eh, Sigue, a nivel nacional sigue siendo preferente la opción de departamentos con un 53% y en cuanto a las plazas vemos que la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. En la pandemia pues vemos que se observó este punto de inflexión donde los millennials hoy prefieren casas usadas en la opción de vivienda propia y también vemos que se realizaron, el pico de la pandemia fue en 2020 con más de 7 millones de búsquedas.
7: Sí, porque bueno, también por ahí habían salido cifras que en el pico de la pandemia eh, fue cuando más conflictos se registraron entre vecinos y justamente es cuando la gente quería irse a vivir a casas, a casas solas porque no podían convivir en estos edificios con muchos departamentos o incluso no con tantos, pero les resultó mucho más difícil la conv convivencia por el encierro o si hacían fiestas en plena contingencia y demás
15: cosas. Eso pudo haber influido, ¿no, Leonardo? Sí, sin duda la vivienda hoy ahora eh, tiene un rol mucho más importante. A raíz de la pandemia se ha revalorizado su función, además de ser un lugar tradicional para poder vivir o satisfacer una necesidad básica. Hoy la vivienda pues tiene otros roles, ¿no? Como comentas, uno busca un lugar más tranquilo, con mayor calidad de vida... Que, que incluya los servicios, que evite problemas de, de seguridad y sobre todo tener pues una convivencia que, que, que pueda ofrecer confort y bienestar a los residentes. Por eso la vivienda ahora se ha posicionado como uno, una de las opciones preferentes para los millennials, en función de poder encontrar un lugar donde realizar sus actividades y vivir con alta calidad de vida. Oye,
12: Leonardo, ya hablabas de las amenidades, lo que están buscando. ¿Hay alguna que sea como la más popular? No sé, quizá eh, albercas,
15: sí. coworks o algo por el estilo. Sí, sobre todo la, la, las terrazas y los jardines se han posicionado como unas amenidades preferentes. Para vivienda nueva es un poco diferente porque las amenidades de última generación evolucionan e, e incluyen otras modalidades como pet friendly, servicios de guarderías, eh, cer, cer, circuitos cerrados de, de seguridad, de televisión eh, y otras amenidades eh, como albercas o salón de usos múltiples. Pero en realidad las más populares a raíz de, del periodo de confinamiento identificamos que se trata de las terrazas y los jardines. Sí, una... el
7: espacio que queríamos, ¿no?, al aire libre, cuando sí. de pronto descubriste en tu casa que no tenías en dónde realmente pasar bien, el día, claro. ¿no? Pero a la, nunca a la vez
10: de pronto tienes todo esto, tienes todas estas amenidades, ¿no?, en estos este, edificios post-tecnológicos, pues, etcétera, pero el tamaño de los departamentos se ha reducido muchísimo. Ahorita estoy viendo, por ejemplo, si quieres vivir en una zona céntrica, no sé, como la Cuauhtémoc, o quieres vivir en la Roma, o quieres vivir en la Condesa, no, de pronto hay, por cuatro millones de pesos estás comprando un departamento de 37 metros cuadrados. Sí,
6: sí, las cosas sea, que te venden hoy es una... Y que de pronto, o sea, si tienes
10: una familia y luego tienes hijos, ¿cómo vives
6: en 40 metros cuadrados? Claro. ¿no? Por ese precio. por 3 y, millones y la mejor respuesta pesos. que te hacen siempre es... Pero tiene amenidades, pues si yo no vivo ni en la alberca ni en el gimnasio. Pero no, es céntrico,
7: claro. todo Exacto. está caminando y ahí andas viviendo en la Roma eh, con tu cama arriba de la
10: cocina. Exacto, pero eso se está dando mucho, ¿no, Leonardo? Esta reducción de espacios y que los precios realmente están muy altos por un lugar de 40 metros cuadrados.
15: Yo te diría dos cosas. Una es que el, el número de residentes de las viviendas cada vez es menor. Digamos, el tamaño del hogar promedio hoy es de 3.6, mientras que ha venido reduciéndose continuamente, no, según las mediciones en sales. Y la segunda es que estos espacios están diseñados para residentes que pasan mucho tiempo fuera de su casa, que tienen muchas de sus actividades en la ciudad y utilizan la, la vivienda solamente sí. como un nodo de, dormir, de para reali realizar necesidades básicas, dormir y pasar el fin de semana, ¿no? Sí, pero, eso, pero, eh, pero durante el confinamiento, zonas,
12: eh, digo, sí, no sé perdón. si está equivocado, pero durante el confinamiento eh, la gente empezó a buscar más casa que departamento, justo por eso, porque sí. buscabas mayor espacio para estar dentro.
7: Y menos y también menos gente a tu Exacto. alrededor, esa es la verdad. Para los que nos están preguntando, los millennials son los que nacimos de, entre el 81 y el 96, 1981 y 1996, o sea, tú ya, tú cuando naciste... Yo
10: nací en el 93, yo todavía soy...
7: Todavía, mi... aquí to sí. tú no eres millennial, ni tú.
12: No, no, son son baby boomers. no, pero alguna vez hice un test y salí más Millennial que muchos millennials Sí, pero por años. Ah, bueno, sí, sí, sí. No,
7: la libraste. Pero muy joven de corazón. Maca. Eso sí, eres muy joven de corazón. Y tú también, pero ya son de otra. Ya son de son una de otra. generación a las que les fue más fácil comprar casa. Claro. Esa es la... No, pero menos el, o
6: sea, nosotros somos no, la salida de no, esa generación. La salidita. Pues, sí, sea, sí, sí.
7: No, pero sí es más fácil que para un, de lo que es para un millennial. ¿verdad? Pero y y ha
12: sido y... muy complicada
17: también para ti. ¿Sí? sí, o sea... O sí, sea, o sea. si es,
10: si es durísimo cuando de pronto tu papá te dice, ah, yo a tu edad ya tenía este mi eso, casa. Eso, o, eso sí. o yo a tu edad ya tenía un terreno, pues pa, o no, pues, sí, A, a, más a mi edad ya
6: tenía tres hijos, ya
10: pero tenía le voy casa. Yo a decir, ya...
7: tu edad no voy a estar en Tinder, papá. <ríe> o sea, así puedes contestar distintas <ríe> cosas. ¿No? Leonardo, la verdad es que la gente está muy enganchada con esto. Preguntan si en propiedades.com hay herramientas que los refieran para no, no solo la simulación de un crédito, sino a distintas instituciones financieras.
15: Sí, eh, existen la, las herramientas de simulador de crédito hipotecario y también existe la opción de encontrar un asesor para la opción de la compra como tal de tu casa en caso de que estés interesado en ofertar. El iBuyer hoy es una opción que te permite adquirir eh, una mejor opción habitacional a partir de una compra express en 10 días y, y esto te permite pues, adquirir a un, un mejor inmueble en un corto plazo. ¿no? Todos sabemos que el proceso de compra-venta de una vivienda es muy largo, muy complejo, implica muchos trámites, muchas gestiones. Eh, en Propiedades.com podemos... Eh, analizarlos a las opciones de iBuyer a partir de, de las opciones de comprar tu casa. Eh, también existe pues toda la información disponible, tips, eh, herramientas que te permiten tomar mejor una decisión para evaluar una zona, identificar las métricas más importantes sobre cómo medir la plusvalía y qué expectativas te puede ofrecer una vivienda en, en una zona determinada o en un segmento habitacional.
7: Pues muy bien. Muchas gracias, Leonardo González, analista de Real Estate en propiedades.com. Nos dejas pensando y la verdad es que eso que dices es muy interesante, ¿eh? ¿Han buscado más casas usadas que eh, casas nuevas? Porque sí, la verdad es que ves nuevos desarrollos, preguntas los precios y dices, pues, ¿en dónde lo estoy comprando? Exacto. ¿No? Y la ahí
15: verdad. ves, y las antiguas... Por gracias, decir. Leonardo. Muchas gracias por la invitación, que tengo un excelente día.
7: Gracias a ti. ¿Y qué decías, que
6: las Por ejemplo, los departamentos viejos o las casas viejas te podrán decir, ah, sí, cuesta menos, sí, pero son amplios, son gigantes. Entonces... Y a qué
7: le met y aparte tienes que meterle, y aparte que si las tuberías, y aparte
12: ah, es que si ¿No? no, y si aguanta temblores, en el caso de Ciudad de México, cosas sí. ¿no? Y
7: cocinas con mosaicos de frutitas, <risa> y así
12: que también que
7: tienes que <risa> sí, llegar a sí, sí, cambiar, cambiar sí. Claro. porque el mosaico de frutitas Exacto. está muy presente es en las casas, ¿no?, o sea, por ejemplo, ¿tú qué te cambiaste recientemente? ¿Es casa nueva o casa...?
12: No, ya es casa. Es una casa de aproximadamente 20 años.
7: Y la vas acomodando y la vas claro. haciendo a tu medida. Exactamente. Eh, pues ahí está. Ahí está Exacto. la... Pero la en, en, en
12: mi caso, yo soy el caso que estábamos en un departamento donde estábamos muy bien hasta que tuvo que volverse eh, trabajo, lugar de trabajo y escuela al mismo tiempo. Pues ya, o sea, era... Ahí ya no no, claro. no, 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 Era muy complicado porque escuchabas... cuando eh, los niños escuchaban mis llamadas... Eh, y y no, sus y, clases. Y, y se
7: vuelve un estrés también es un porque estrés entonces todos. ya estás grabando algo pero quieres que se callen y te empiezas a enojar porque no se callan claro. pero también están en su vida y están en la escuela. ¿no? Miren, estábamos con el experto en propiedades y aquí tenemos al experto en mudanzas. Exacto. Eh. Dije, ah, claro. No, porque la verdad en, en pandemia ahí la sorteaste para sí. poder acomodarse a esta sí, nueva claro. etapa. ¿no? Sí,
12: sobre todo porque justo eh, éramos como este caso perfecto en el que había dos niños que necesitaban atención y dos personas trabajando. Y que sí, o sea, el departamento, en serio, estábamos muy felices hasta, hasta que, que llegó la, la, la pandemia. ¿Y de ahí Habló? se fueron a otra casa? Fuimos a una casa, exactamente.
7: ¿Y después a otra? Después a otra. Porque ya ya también...
12: <risa> y ya, y ya, ya tienen lista cuál es la que sigue. Exacto. Ya no, ya claro, la... pero al final también, por ejemplo, en mi caso, pues yo rentaba un co-work, tenía mi oficina, uh -huh. tenía obviamente el departamento, había una bodega, pues... Todo sí, se invirtió claro. en la, ya nada más a un solo espacio. Pues sí. Porque exacto. era demasiado gasto.
7: Pues es que sí, así mucha gente se fue acomodando sí, sí. y acoplando.
12: Ahora, a lo que tenían que hacer. No no entonces lo tuve comentó, que en un pero estudio? También, ¿no? Por ejemplo, hubo mucha gente que sí buscó casa, pero se fue a, a de la ciudad, se fue a otro a otro punto de, de, de la provincia. Sí. Yo otro tengo espacio claro, más económico sí. para poder, digamos que esa inversión maxifica, eh, maximizarla, perdón. No, y también que su trabajo se
7: convirtió en home office y dijeron, yo ya no claro, tengo que estar en la ciudad y claro, entonces claro. me voy, pero Querétaro, pero Valle de Bravo, pero Exacto. distintos puntos cercanos a, la, sí, a la, ciudad. la ciudad.
12: Yo sé, bueno, de la Ciudad de México y seguramente distintos puntos de, de que nos estén viendo en la República Mexicana debe ser similar, pero en el caso de la Ciudad de México, los puntos de, de migración fue Querétaro, Puebla, Cuernavaca, uh -huh. eh, que quedaban... No, no digamos, como dijo Maca, Valle de Bravo se, se llenó, ¿está? Sí, Valle de Bravo sí, yo se llenó.
7: Yo, o sea, una prima dejó aquí todo y se fue a Valle de Bravo y sus hijos en escuela en Valle de Bravo. Exacto. Y van y vienen, y aparte ya más allá de la contingencia ya planean pues
12: quedarse allá. Yo, yo, por, En este en este sentido, hay otra historia que quizás de pronto en algún momento deberíamos abordar el tema del homeschooling. Mucha gente también empezó a optar sí. y ya se quedó con homeschooling. Sí, híjole, eso también. Es otro hay tema, que, sí, que el, está. Hablar de eso, porque también después los niños salen y, ¿no? Sí, sí, sí.
7: Pero el homeschool es bastante. Este, no, no está tan. No es tan poquito en México como pensamos.
12: No, hay Mucho. mucha gente que y lo hace. Y antes de la pandemia. Y sobre todo me estaban contando, eh, con, conozco una familia que hacen homeschooling, que por ejemplo tienen actividades extracurriculares que ya son fuera de casa. Pues sí. Entonces, no sé, desde el curso de cocina o el fútbol, etc. Los padres
7: no saben el placer de decir, ya se fueron sí, a la claro. escuela, ya se acabaron las vacaciones, ya, ya se van sí, Ellos no vez. comparten
12: el meme así de donde llegas de a los niños y te vas corriendo.
7: Exactamente, o eso de llevar a los niños con el camisón abajo, exacto, ¿no? Así te exacto, pones la chamarrita, bueno, eso hacía mi mamá. Vamos a ir ya casi a un corte. Este, pero vamos, vamos a platicar, eh, viene Sara Maldonado, viene también Rodrigo Nava, porque tienen una obra que yo tengo pendiente, ir a ver Jimmy, que es la...
10: La prueba perfecta, mi querida Maca, que tiene un elencazo va a estar por ahí Aranza Ruiz, Bárbara López, Estefanía Hinojosa, Germán Braco, Jesús Zavala... Plutarco Asa, todos ellos este, van alternando y la verdad es que se ve que está bastante buena.
7: Pues eso es lo que he visto, eso es lo que he sabido y lo que me ha dicho su director que está aquí también para platicar con nosotros. Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es me lo dijo Adela. Claro,
6: a partir del 3 de abril. Listo. Ya lo vi. No, no, no. ¿Eso es no. lo que he sabido? Yo creo que tú eres el ramo, la neta. No se quita, güey. Sí, no, ma.
10: Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, ¿y tú? Bien. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué ¿Cómo onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola.
6: Hola. Todo bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo Sara. estás? Daniel, ¿cómo, ¿Cómo estamos? Qué estás? gusto. Rodrigo. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
8: Gracias.
21: Que
6: voltees, Jimmy. Hola. Muy bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Hello.
10: Te ¿Cómo
7: quedan tres ¿cómo semanas. Estás? Tres bueno. semanas. Sí voy a ir, te lo prometo. Constante. ¿Cómo estás? Con... Bien, gracias, bienvenida
12: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, ¿Qué tal, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola. Sí voy a ir, es que no he estado Y luego, o sea Es qué solicitada
6: No ¿Qué es eso? Mm. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees,
0: Carly?
22: ¿Tres semanas nos
6: quedan ya? Trece Qué padre, la gira
7: es
10: padrísima, ¿no?
19: Padrísima
10: ¿Cuántos se aventaron?
22: Diez semanas. Ah, un
19: rato. A todo el teatro ya? Claro. Seis. Claro. Vamos, seis.
12: Eh? Qué fregón.
22: Qué
7: padre, buen elenco, ¿no?
22: Sí, padrísimo. Sí.
7: Hace mucho que La no verdad, te veía. Sí. ¿Te un poquito,
21: ¿Sí? Brillas.
22: Pues sí, pelón.
7: <risa> Gracias.
22: Es pelón, brillas,
7: ¿Sí?
14: Listo.
7: Qué está el aire. Ay, déjenle bajo a esto.
22: Ahí está. O
7: Me urge ir a conocer a la bebé de Natalia.
22: Está bien bonita. Ya pieza. sé,
7: ya vi ahí un cachito
22: sí. de la bebé. Conocer que sube patita, manita y así.
7: Ojito, pero ya subió ojito, entonces ya pude ver un ojito. <risa> ¿No la quiere subir?
22: No. Pero... Está feliz
7: Ya sé, sí, hemos estado escribiéndonos ahí para unas cosillas
22: Sí, está muy feliz, está contento. muy contenta Y Antonio la verdad es que le tocó un súper, súper, súper papá
7: Sí, es, él es padrísimo,
19: padrísimo ¿no? Padrísimo, o sea, está, está
22: cañón él Y se ha aventado a trabajar todo como office y así
19: Qué chido Qué cool
22: Porque Natalia está en película ahorita Entonces está cañón porque pues sí Qué rápido ¿no? Sí, pues tiene chiquita. tres mes? meses. Ah, dos meses va para tres meses. ¿En ah, wow. Pero sí está min, min. Sí. sí. Pues salió súper tranquila. Se
7: Me dijo que puede dormir perfecto. Ya, ya con eso.
21: Sí, <risa> no, creo que sí.
22: <risa> sí. Sí, como que
7: eso de lo es lo que tres más dicen las mujeres,
21: ¿no? Que es como no duermes, no duermes, no duermes, no duermes. Sí, mi hermana
7: podría haber enloquecido de no dormir con sus hijos.
22: Pero, ponte, pues, mi socio tiene bebé al mismo <risas> tiempo, Miguel, y él está sufriendo. ¿Pura muchísimo. moda? ¿Tampoco dormir. Pues, no duerme. Sí. Uf. Si no duerme.
7: No, mi, mi sobrino tiene como cinco meses y mi hermano ya no puede, así de que ya confunde la realidad con ¿Sueño?
13: sueño. Sí,
22: por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
21: 9, 10. Muchas gracias. ¿Me regalas un conteo de 1 al 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchas gracias. <ríe> ¿Ya vamos?
7: ¿Por qué tanta preparación? No, pues qué padre.
22: Porque hay que estar preparado en la vida. Madre. Hay
7: que estar listo, Rodrigo. Listo
22: para lo que venga.
7: Listo.
21: ¿Vas a San Reyes ahorita?
22: Sí. Ay, qué maravilla. Tengo scouting. Nada más paso a dejar a Sebastián a la casa. Y de ahí te llevo al San Reyes. Yes.
7: ¿Y qué más anda? Pues bien. Con yo chamba, pero bien. Ya o sea, casi estreno con... la
22: película, ya te invitaré a la premia.
7: A la... A Mofre. Mofre.
22: Qué padre. qué chingo. Sí, vamos a estrenar junio, julio, por definir nada más ahí la fecha, pero ya.
7: Qué rápido.
22: Ya. ya salió en vamos.
7: pandemia en chinga, ¿no? Pues
22: yo filmé hace un año.
7: Salud. Es rapidísimo. Y en plena pandemia. Cero casos. ¿Y ya tenías mucho tiempo planeándolo ¿o fue...?
22: Yo hice ¿Sí? la obra de Teatro enfermo de Amor en 2018, 2019. Empecé el guión
8: 2019,
22: 2020 y filmamos 2021. Pues fue en chinga. en chinga. ¿Para llevarlo así? ¿eh? Sí. La verdad. 20, ¿30? Y ya voy a hacer la segunda ahorita. Bueno, como no sé todavía final si va a ser a finales o a principios del año que entra, pero con videocine también.
4: Pues
7: muy
6: bien, qué ¿Cinco? Cinco. ¿Qué pasa? Ocho.
7: Bueno, ya regresamos y como se los dijimos antes, está Sara Maldonado y Rodrigo Nava. Rodrigo es director de La Prueba Perfecta y Sara Maldonado, bueno, pues ya todos la conocen y siempre es un gusto verla en el teatro o en la televisión. Bienvenidos. Muchas gracias.
22: Muchas gracias.
7: Cuéntenos de La Prueba Perfecta.
22: Pues estamos en plena temporada, nos queda todavía un ratito en el Foro Shakespeare, aquí en, en La Condesa, es una obra de teatro que, bueno, hay todo un misterio alrededor de una prueba perfecta que es encontrada, saber quién realizó esta prueba. Alrededor de este misterio podemos ver temas como el machismo, esta parte de una mujer no puede ser matemática, una mujer no puede meterse en esas cosas, Lo que y digo, nos han dicho, ¿no? Digo, en la obra <risa> se llama Matemáticas, ¿no? Pero hay muchísimas profesiones que hasta la fecha seguimos teniendo como muy este para ciertas limitaciones. Uh -huh. limitaciones, y bueno, Carolina, que es la quien quien tiene este misterio de si escribió o no la prueba, tiene a su familia alrededor, Sara es Claudia, su hermana, quien está viviendo con ella el estrago que dejó su papá, quien tuvo una eh, esquizofrenia. Era un genio, pero también tenía esquizofrenia. Sí,
10: ella habla un poco de este deterioro mental de pronto de una persona adulta y de cómo tenemos, de, de pronto nos volvemos papás de nuestros papás. ¿No? Sí,
21: sí, exactamente, justo las dos hermanas, Claudia y Carolina, eh, hay una, eh, una de ellas, Carolina es la que se queda cuidando al papá físicamente y Claudia digamos que es esta persona que tiene que hacerse responsable de los, de los gastos de toda la familia, de la casa, porque obviamente pues el papá no, ya no puede trabajar por la enfermedad, la hermana la está cuidando y la otra hermana es la que está apoyando económicamente para sustentar eh, pues a la familia.
10: ¡Qué fuerte! Ahora, esta obra realmente viene de un guión original, el guión original se llama Proof, Ajá. ¿cierto? Uh -huh. Y es una obra este, americana. Uh -huh. Cuéntenos un poquito este, cómo agarraron la inspiración de esta obra y cómo la adaptaron pues, al lenguaje español.
22: Pues mira, la verdad es que sí fue un reto bien importante porque es un texto que viene de Pulitzer, es, eh, fue sé. Pulitzer en el año 2000, 2001, no recuerdo ahí bien, y ganó Tony a Mejor Obra Dramática en Broadway. Entonces, sí era un texto difícil, era uh -huh. un texto... Si bien es un texto contemporáneo, porque pues el autor sigue vivo, es una, tiene 20 años y todo, pero había este, medio, este miedo perdón, de que si, si hace 20 años y si seguía actual. Y justo revisando estas cosas, desgraciadamente sigue siendo actual porque el tema de salud mental es un tema que no cuidamos pero... tanto, el tema del machismo es un tema no superado. La
7: de género. Eh,
22: exactamente. Y, y muchas cosas que, que alrededor de estos personajes tan humanos pudimos traer a la, a la actualidad. no Eso, Estos 20 años realmente no se, no se sienten en el texto, intentamos hacer algo muy actual. Yo trabajé la traducción y la adaptación, es mi segunda obra traducida y adaptada. Y pues bueno, intento como director desde el momento en que está hoy pasando a, a español, irle dando cierta dirección para que pueda la gente también identificarse. La verdad es que los personajes son totalmente humanos, no es que tengas que tener esquizofrenia o ser un genio para identificarte. Uh -huh. el, pejo, el mejor personaje es el de Claudia para el tema de, de identificarte, ¿no? Habla de, este, de esta mujer que, que... Nos cuente un poco, Sara, de, sí, del, de... de lo que vive Claudia.
21: Sí, o sea, porque están estos personajes que están padeciendo esta enfermedad, ¿no? Pero también los familiares que están alrededor de un familiar que tiene alguna enfermedad mental pues también están viviéndola, son, son, eh, son completamente sí, claro. afectados. Uh -huh. Y yo quería decir una cosa acerca de la adaptación de Rodrigo, porque justo ayer me atreví, también hay una película, este, The Proof se uh -huh. llama, sí. eh, no la había querido ver, eh, obviamente porque estaba haciendo la obra como para no contaminarme, pero sentí que ya era momento, y me fascinó la adaptación que hizo Rodrigo. O sea, la verdad te felicito porque... Como se ve en la película y cómo, cómo acomodaste las escenas para que se entienda completamente todo lo que pasa en la situación, se me hizo espectacular, de verdad.
10: Y es que decir bien difícil hacer una buena adaptación, ¿no? Como de pronto hacer una buena traducción de un libro, pues leer una mala traducción y no entiendes absolutamente nada de lo que quiso decir el autor original.
22: Exacto. Es complicado. A mí creo que parte de lo que más me ha gustado en mi carrera de director y algo a lo que me voy a enfocar es al tema de adaptaciones. Quiero trabajar en adaptaciones de teatro a cine, de libros a cine, porque creo que justo hay una magia en el tema de adaptar. O sea, es el entender, y a, ahorita lo platicaba con un autor que estoy comprando un, un libro argentino, y el autor me decía, tengo que yo también bajar mi ego sí, y dejar sí, sí. que te lo hagas tuyo, que hagas tuyo el libro, y entonces nazca algo a partir de ti. Y eso creo que al final en teatro, en, en este caso de los libros, es un poquito más complicado porque sí tienes que llegar a estos acuerdos con el autor. En el caso del teatro, y cuando es una obra de Nueva York, pues ya todo está muy estructurado. no, Ya te entregan lo, el, el libreto y es prácticamente una autorización que tarda 48 horas después de la adaptación. Pero realmente creo que el entender, el, el, el tropicalizar. ¿es ¿Qué es eso? ¿Qué es que tropicalizar. es algo Exacto,
7: tropicalizar. donde se pierden muchas uh -huh. buenas obras. Uh -huh. eh, y creo que es algo que a ti te... Bueno, que yo uh -huh. creo que uh -huh. a ti te define muy bien o te caracteriza, mejor uh -huh. dicho que haces los personajes cercanos uh -huh. para el público, para el que vas. O sea, uh -huh. porque de pronto ves estas adaptaciones y, y la obra es buena, pero dices, sí. híjole, no me identifico en nada, está súper lejano a la realidad del país o a la realidad uh -huh. de nosotros. Y es algo que tú haces increíble desde enfermos de amor. Uh -huh. Esa es la verdad. Haces personajes cercanos y reales,
22: uh -huh. ¿no? Pues creo que te digo, más allá de todo, creo que la primer etapa eh, es lo que decía, que los autores... Suelten el ego. Cuando, cuando por ejemplo, en, en el caso de Enfermos de Amor hice la obra de teatro, pues era este mismo formato que les digo de Nueva York, ¿no? Te entrego el guión, el libreto, tú lo traduces y listo. Cuando pasamos a la parte de la película, que es esa obra, se estoy, acabo de terminar la película, va a salir este año, pues ahí sí ya entra un poquito más el, a ver, a ver, a ver, pero ¿qué vas a hacer, ¿no? ¿De qué manera la vas a llevar del teatro al cine? Y esto me gustaría que pasara, y ahí es donde dices, a ver, sí, pero tú estás en Nueva York. El autor, por ejemplo, es de Maine, es una ciudad así, o sea, no puedo situar sí. esto, si quiero que esta película sea a nivel latinoamérica importante, ¿Dónde? no puedo situarla, en, o sea, no puedo considerar lo que tú viviste en Maine o lo que tú estás Porque viviendo en Nueva nadie York. No va a
21: entender. Nadie.
22: Claro,
21: y en esta obra justo eso, eso es el trabajo mm -hmm. que se hizo, y todavía en los ensayos seguíamos en equipo como corrigiendo algunas Exacto. cositas, eh, de cómo hacerla que fuera para para México y se entendiera en México. Uh -huh. Y creo que, o sea, en, eh, lo que llevamos de la temporada hemos recibido, afortunadamente, muy buenos comentarios. Eh, hemos tenido eh, prácticamente el, el teatro lleno. Entonces... Eh, pues es súper importante para nosotros que estar aquí promocionar el teatro porque la verdad es que estuvo pa eh, parado con la pandemia muchos años eh, bueno, un par de años que es durísimo. Pues muchos
7: años. Para para lo que sí, muchos lo que esperamos. Que esperamos. Sí, muchos que años. Claro. Y, y años
21: teatro, sí, ¿no? Para sí. esta
7: industria es muchísimo. Sí, es la... como años perro, casi que siete años. Perro. O sea, Pero perdió años 14 perro, años ¿no? el teatro.
22: Te, totalmente.
7: Es, oh. es
21: muy lindo ver que la gente se anima a ir al teatro este que está casi lleno, que aparte también este, está eh, renaciendo el teatro, porque ya todos los teatros están funcionando, entonces es súper importante pues, que yo por ejemplo eh, alterno funciones el, el, el elenco, este es, eh, tenemos todos alternantes entonces, eh, ahorita que hay otras obras, también aprovecho para ir a ver otras obras, porque es súper apoyar que renació el teatro otra sí. vez uh
7: -huh. y para ti también, tenías un rato de no hacer teatro, ¿no? Ay, sí o sea, sí, también sí. es un regreso
21: Sí, yo tenía como aproximadamente cinco o seis años. La última obra que hice fue El cartero con el señor López Tarso.
7: Estaba Erika Elías. Erick Elías sí.
21: y la señora Elena Rojo. Eh, hicimos gira por toda la República. Ahorita estamos platicando de, de la gira de teatro, que es padrísimo hacer gira uh -huh. de teatro por toda la República. Y no sé, por compromisos de que otro proyecto de televisión, otro proyecto de televisión, como que lo, lo fui dejando un poco de lado. Y de repente viene la pandemia y te das cuenta que pasaron cinco años de que no, no había hecho teatro y realmente, o sea, de las cosas que pensé el año pasado fue de, me urge hacer teatro, quiero hacer teatro y afortunadamente esa sincronía me llegó prueba perfecta este, Platiqué con Rodrigo leí el texto el, el, el elenco mi personaje y la verdad es que estoy fascinada con con el personaje con la obra y con el equipo que tenemos y es que parque, de la
7: perdóname perdóname te armaste un muy buen elenco pues no soy nada
22: tonto no también ah, ¿sí? o sea digo no si pues, sí, allá hice blávago. la adaptación mismo que ya le tonto, interpreté gente que no tenga que meter tanto las manos al final Creo que justo eso también ha sido parte... Eh, tengo, un, un según yo, una teoría como director. La, el trabajo de dirección empieza cuando lees el texto. no O sea, creo que cuando escoges un texto o cuando... De, yo, como les decía, me gusta el tema de las adaptaciones, no tanto del original. Este, estoy trabajando proyectos originales, pero me, me atrae mucho esto. Y creo que el segundo paso después de ya escoger el, el texto como director también es la parte de ir viendo qué elenco quieres. Ir viendo por dónde, ir viendo... ¿A quién le ves qué personaje? Cuando de pronto tienes en la mente a cierta persona y te dicen, de pero está llena de proyectos. Y empiezas ahí a armar. Lo que yo siempre digo es, nunca armo opción A, B y C. Sino creo que siempre es un pool de decir, a ver, yo veo estos personajes en estos actores. Claro. Y veamos no qué va pasando. En este caso se logra de nuevo una magia increíble en el elenco, gente súper experimentada, con muy buena carrera. Se logra hacer algo que realmente, como digo, como director es muy rico. Y al final sí es mucho más sencillo de pronto siento que trabajar en esto y, y lograste soltar. hacer
10: coincidir sus agendas de una forma u otra, que es difícil cuando son actores, pues como ellos, ¿no? Está Jesús Abal, está Plotar sí. Coaza, está Sara Maldonado, ¿no? Germán Braco, Estefania Hinojosa, Bárbara López. Uh -huh. O sea, es gente que de pronto pues, tiene muchos proyectos y está ocupadísima.
22: Sí, ese tema de
10: las fuimos, agencias.
7: Fuimos de... ¿Cómo estuvo eso?
21: Estuvo muy bien, la verdad estuvo muy bien. O sea, yo sí estaba haciendo una serie mientras estaba haciendo la obra. Entonces, a veces iba Estefanía, que hace mi personaje, que estaba también haciendo otro proyecto y Jesús uh -huh. y Germán también se estaban alternando, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente siento que como que fue fluyendo y nos fuimos apoyando también entre nosotros al respecto de los llamados. Eh, este día no se puede, entonces entra Germán y fuimos trabajando todos en conjunto porque sí, todos tenemos proyectos al mismo tiempo, lo claro. cual está increíble. No te limitas de uno a otra cosa. Antes era un poco complicado, antes tenías que hacer un proyecto o el otro, pero ahora la verdad es que si, así como hay miles de plataformas, creo que el trabajo y esta opción de tener este, como alternantes ayuda mucho a que puedas seguir con otros proyectos y que no te esclavices solamente a, a poder hacer uno.
7: Algo bueno, ¿no?, que ha dejado Super. también la pandemia... Sí, claro. Es saber, o sea, que quieres tener más actores, que antes eran es los productores super celosos de son uh -huh. los actores y no pueden hacer uh -huh. nada más. Y pues no, brother, necesitamos todos trabajar porque estuvimos... Y si quieres y un elenco
22: de este con... tipo, ¿No? a fuerza necesitas alternantes. O sea, no hay forma en que les dé la agenda para hacer un full de temporada solo a un elenco. Entonces, la, eso yo lo hice desde enfermos, fue lo que hicimos, tuvimos a nueve actores increíbles y todos tenían una agenda complicadísima y fue lo mismo que intentamos replicar en, en Prueba Perfecta que dijimos, bueno, si queremos un elenco grande, un elenco que esté trabajando, pues se tiene que tener alternantes. Como el tema de los ensayos sí es más complicado, sobre todo creo que para el tema de dirección es más difícil el preparar a dos elencos, porque sí, claro. además no son dos elencos A y B, es... Mañana te toca a Sara con Jesús sí, y no confrontar. Con no sé Revuelto. Pero está
21: es, es, es increíble, o sea, la, sí. la verdad, este, también de repente ahorita que se incorporó Bárbara, ¿no? Mm. O sea, porque estaba también haciendo otra obra, entonces mm. eh, se siente el, el teatro de por sí te da toda esta adrenalina de que, pues, de que es en vivo, que, que claro. tienes que improvisar, pero cuando no te, no te ha tocado trabajar con una actriz en Tres semanas porque estaba haciendo otro proyecto y realmente te subes al escenario porque haces un ensayo previo, pero es muy mágico. Y esas alternancias
10: hacen que la vida, digo que la vida, perdón, que la obra cobre totalmente vida completamente diferente a lo que pudiste ver la, la semana pasada. O sea, sí se transforma, son los mismos, es la misma historia, no quizás son los mismos personajes,
22: pero cada actor le da... Le pone en su cosecha y hace la obra algo súper difícil. Ayuda a que pase por primera vez. O sea, creo que el claro. teatro, el, el secreto es que cada función, sí. el personaje viva lo que está viviendo por primera vez. Y creo que este tema, o sea, el sábado, por ejemplo, coincidió que Bárbara López era su primer función con Jesús Zavala. Y era eh, platicando y todo, les dije aprovechemos esto para que esta sí. situación pase por primera vez, para que claro. por primera vez vivan cada una de las cosas que están sucediendo.
21: Sí, como que, que es salen. la magia del teatro, pero así es como a, su, a la potencia máxima. Uh -huh. ¿no? O sea, todo el tiempo está pasando cosas diferentes, todo el tiempo, todo el tiempo estás encontrando cosas diferentes.
10: Uh -huh. Me imagino que es una obra que te deja... O te deja mensaje, ¿no? Es padrísimo salir del teatro y quedarte siempre con algo. Y lo que dicen, que de repente va alguien que está viviendo justamente el deterioro de su papá, o alguien con sí. un problema de salud mental, o, o alguien en una situación machista. Uh -huh. Y creo que eso te permite el teatro, ¿no? Salir y siempre salir con un mensaje y siempre salir, pues, diferente. arte
22: un poquito. Claro. Yo te, algo que decía con, con la obra es que con el tema pandemia que todos nos dimos cuenta que el tema de problemas mentales está mucho más presente de lo con el tema de, sobre todo del encierro te das cuenta que está cercano este tema de, claro. de tener algún desorden y también el otro tema en el que varios, creo que la, una generación nos volvimos un poco papás de nuestros papás de rogarles que no salieran. De pronto lo hablaba favor, tú y yo en Twitter, sí, lo veíamos que era de rogarle a nuestros papás de por favor. Y, es, o sea, ¿lo ves? y se nos ves y, y se nos escapaban, no se ponían bien el cubrebocas, iban a cosas que no tenían que ir. O no se que querían ir, vacunar. O no se querían vacunar. No, no, no. Sí, Creo sí, que sí. todas estas, estas situaciones ayudan a que en, en Prueba Perfecta encuentres eh, ciertas cosas que te van a hacer identificarte como persona y la situación que se está viviendo. Está increíble. Sí. Es totalmente un drama ¿O tiene tintes de
10: comedia? No,
21: ju justo yo creo, eh, digo, el, el eh, Rodrigo que nos diga mejor, pero justo es como hay escenas y momentos donde te vas a reír, eh, la gente se divierte, se está riendo, hay mucha sorpresa, hay suspenso y definitivamente hay escenas mucho más conmovedoras eh, donde eh, el público... Eh, ha llorado, o sea, yo también le he visto y, o sea, te conmueve. Entonces diga, no, no, no es, no es lineal, no es completamente que se vaya a una comedia o uh -huh. un drama. O sea, realmente es una obra que te va llevando por muchos momentos, por muchas sensaciones, por muchas emociones. Y sí, sí sales y te deja pensando quién eres. Eres Carolina, eres Claudia o eres Pablo, claro. ¿no? O eres eh, claro. el papá, Roberto.
7: Oye, Sara, y me imagino lo refrescante que es para ti también y para muchos actores empezar a trabajar con productores jóvenes, ¿no? Porque te sube, yo siento que te subes más al barco, no es este sí. productor que al que uh -huh. sienten que a veces se le debe la vida porque te eligió para trabajar, ¿no? Y que casi le ponen un, un altar, que lo sabemos, que es algo que pasa en sí, el sí, teatro, totalmente. pues en todo el mundo, pero, pero sí. en México pasa y está... Y está muy rudo. Y hay como una nueva generación en donde uh -huh. hoy de lo que se habla es de prueba perfecta o de siete veces uh -huh, a Dios, uh -huh. en donde es como esta nueva generación... De sí. gente
21: con la que sí te da mucho gusto trabajar porque sí te sientes parte de y no sientes que le debes algo para siempre. No, definitivamente. O sea, sí le pongo un altar porque Rodrigo es lo máximo y la verdad es que, aparte de que es mi director, hemos hecho una relación muy bonita fuera de, del trabajo. Pero justo lo que dices, o sea, yo empecé, mi primera obra fue el graduado que fue en los teatros Telmex, luego este, Panorama desde el puente que fue en el Helénico, El Cartero, entonces siempre tenía, había tenido muchas ganas de hacer una obra justo eh, más íntima en el foro Shakespeare, más como más acogedora, eh, uh -huh. más entrañable, y justo es esta frescura lo que, lo que quería, porque esas experiencias eran muy bonitas, pero eran... Eran producciones como, decirlas, como muy grandes, con escenografía, o sea, era una cosa como más de una compañía, como si no fuera un músico, como si fuera un musical, pero sin ser un musical. Uh -huh. sí, sí. Y tenía muchas ganas de estas obras, justo que estás diciendo, que es prueba perfecta, que todo se trata de los personajes y del texto, y de la dirección y de las actuaciones. Entonces, estás ahí, o sea, todo el tiempo es estarte escuchando, estar concentrando, y tienes al público del Foro Shakespeare tan cerquita de ti que estás sintiendo cada cosa que estás diciendo. De repente salimos entre escena y escena y el otro día con Jesús de... Ay, este... estaba lleno el teatro, pero el público no se está riendo. Entonces nos echamos chistes atrás porque nos preocupamos, ¿ya sabes? Sí, claro. Y entonces así de... Espérame, espérame, ahorita voy a entrar en escena y te los voy a dejar bien prendidas, ¿ya sabes? Y... No, 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 no lo hiciste bien. Voy a entrar como Hugo Sánchez para ver si ya se ríen. Porque te empiezas a acostumbrar a que hay público que se ríe en esos claro. lugares y luego hay público que en, en ese lugar no se ríe porque y entonces... Está bien clavado. Porque está bien clavado. Sí. Está, o sea, como que está en otra, se, se fueron por otro camino y está pasando algo, ¿no? Entonces atrás estamos 100% sintiendo esta intimidad que les estás dando y es muy bonito. Y la verdad es que sí estoy muy contenta y me, me encantaría seguir haciendo... Obras como la, esta que estamos haciendo, como Prueba Perfecta.
7: Sí, y que sigan produciendo esta nueva generación, ¿no?
22: Pues sí, yo la verdad es que el te, ya sabemos que el teatro... O sea, me han preguntado de pronto de... Ay, ahorita resurgir el, el resurgir del teatro después de, de COVID y, y, y el reto... Pues el teatro siempre ha sido un reto, o sea, sí, en, antes de México, COVID, después de COVID, o sea, lo sí. que sea, siempre deporte es... Deporte extremo. Deporte extremo, sí. lograr meter gente <risa> al, a la taquilla es complicado, este, ¿Qué? vender boletos es complicado, el precio del teatro es alto, o sea, todo esto pues, realmente sí son varios obstáculos que vas teniendo en, en, en la sí carrera. Pero sientes que hay más ganas de la gente de ir al teatro ahorita sí. que terminó Totalmente. la pandemia. Totalmente, sí. mm -hmm. Y hay más ganas de la gente de ir al teatro, hay más ganas de los actores de hacer teatro, claro. hay sí. más ganas de los, de los productores, de los directores. Es que de Se todos. ¿no? Porque sí. hubo un
12: momento en la campaña es hay que ir al teatro y ahora es la claro. gente queriendo ir porque... Un poco extrañar verlos en escena, ¿no?
21: Claro, sí. dejar de estar en el sillón viendo buenas Exacto. películas, tele o lo que quieras. O sea, esta oportunidad de salir, caminar, ¿no? Aparte el Foro Shakespeare está divino porque sí. tiene afuera una cafetería muy linda sí, con muy un barecito, bien. vas caminando, sí, o sea, sí. eh, Condesa. O sea, es, es un lugar. hasta
10: lo raro que fue ver obras por streaming, ¿no? Exacto. Ay, no, es que me era, opusión,
21: yo, era, horrible. Era, era horrible. Yo, <risa> yo intenté oye, hacer y no una y, y no pude. O sea, sí, dije voy a ver algo y no lo logré.
22: O sea, yo logré mentiras y estas que son padrísimas te divertían en el claro. momento que las
7: pero aún así se perdía PC -Claro, o sea, yo, vi, no. yo vi mentiras en sí. streaming por ejemplo y decía sí pero no hay lo que tienes en el teatro de ver la reacción no, aquí claro. de misma del actor,
21: que... porque no, entonces claro. no hacían un cuadro. Y
12: en el teatro el actor lo necesita, ¿no? es Son estos inputs que te dan, pues, un poco de va bien, va mal, etcétera Y
21: también el público se va contagiando. O sea, si hay alguien que está, o sea, como riéndose o está como mm. integrado, como que se va contagiando y se va haciendo una ola, ¿no? Entonces, pues, si tú lo estás viendo en la tele una obra, pues estás nada más con la persona que estás o tú solo y no, no pasa esta magia que es el teatro, de estar en vivo.
22: ¿Y es este pro y contra para? personas como Sara, como yo, que estamos haciendo teatro, pero también cine o también otras cosas, pues sobre todo eh, cine, pues desgraciadamente el hábito del cine sí cambió. Sí, a o mí sea, no, sí.
7: no he vuelto al cine. Eso está cañón no,
22: yo sí he ido mucho. Y al teatro he ido mucho. Yo también he ido, pero ahorita que estoy a punto de estrenar la película, pues fue un tema de que se, los análisis de taquilla, ah,
10: claro.
8: todo eso claro.
22: es, es, un te, es una cosa que al teatro la gente quería regresar por ver al actor ya cara a cara, sentir, vibrar, todo. El cine, la taquilla, sobre todo el cine mexicano, está siendo complicadísima. Y es que en el caso de, del cine, las ventanas se movieron.
12: Y ya son Totalmente. más cercanas a, a, al televisor, a las plataformas. Sí, Entonces, y ahí la tiene Exactamente. Entonces, bueno, no alcancé a ver la película en el cine, no importa. Sé Ajá. que en pocas semanas la tengo en plataformas.
22: Sí. Por eso ya todos los estrenos los están moviendo a plataformas. También con este boom <coughs> de las plataformas, pues creo que hay ese gran pro de que ahora pues hay mucho claro. más producción, mucho más ventana, mucho más eh, productoras grandotas internacionales queriendo voltear a ver acá y a todos los lugares a todos los países que, que, que tienen buena producción. Pero bueno, cambió el hábito porque sí, creo que la gente prefiere ir de pronto a un teatro que al cine porque sí. el cine, pues en pandemia probablemente ahorrabas un poquito y ya tenías una mejor sí. tele. Tenías mejores bocinas. Eh, sí. Y esto, te, ya la experiencia es la misma, aunque no sea la misma al mismo tiempo. ¿sabes? Sí,
7: tienes el mismo contenido. No cambia como Exacto. cambiaba el del teatro, porque ver una obra en sí me sí, hiciera si un bajón. ¿no? O sea, sí si era un bajón completamente. Sí, sí. Y ahora, a mí me ha dado mucho gusto que cuando he ido al teatro veo las salas llenas sí. de muchísimas obras. O sea... La gente no se, A la gente no se le olvidó ir uh -huh. al teatro, al uh -huh. contrario, como que uh -huh. se les quedaron ahí las ganas de Totalmente. ir. Y las obras que no están llenas ahorita es de verdad porque pues no jalaron uh -huh. y porque sí, a la gente sí. no le están gustando. Y eso también le sube la vara a los productores, Total. ¿no? Como uh -huh. para producir más uh -huh. y mejor. Uh -huh.
21: Es que la pandemia, no sé, a mí me daba esta sensación como de si no fuera a pasar otra vez algo, ¿no? O sea, como si se fuera a acabar. Algún día va a regresar todo a la normalidad, o sea, todavía hasta los cubrebocas que traemos, los saludos. Entonces... Yo creo que sí las personas ex, ex, extrañamos el teatro y por eso es ahorita que hay tantas eh, propuestas, es de, la gente está saliendo al teatro. Y el cine sí se extraña, pero pues la televisión tiene ahí el contenido, claro, entonces es un poco más complicado. A la hora que quieras, cuando si más quieras, más civil, barato. Sí,
12: es en vivo, sí, lo ¿no? escucharás o sea, es, diferente. Es el acto que se sí, da en el momento. lo ves
7: como es, ¿no?
21: Tal cual. O
12: sea, pero es que,
7: varía.
6: Porque además, quieras o no, eh, tú llegas al cine, te sientas, ves la película y... Te lleva a este silencio momentáneo, por decirlo, ¿no? En el teatro puedes distraerte, reírte, porque está aceptado por ustedes mismos como los mismos actores que bien lo decías. Puedes saltar una carcajada y no la toman a mal. No estoy diciendo que echen su fiesta, pero sí es una experiencia
22: totalmente diferente.
21: Sí. Y sí. cada
22: función es única.
21: Sí, y eso función... como dice
22: Maca, eso en streaming no se vive. No. O sea,
8: no, había buena
22: tristeza. Sí. Intentaban de pronto monólogos. Yo por... vi algunos monólogos, este, en teatros padrísimos y lo que... musicales, mentiras así. Pero, por ejemplo, con mentiras veías que de pronto no estaba tan bonita la escenografía como cuando ibas y mirabas la de magia. una
7: Antro. Exacto. O sea, Justo esto, eso dije, pasaba.
21: Ay, el giratorio no se ve ajá. tan padre. Estaba eso, ¿no? eso. Sí. siendo
12: muy nostálgico. Sí.
21: Y lo vivo del teatro, por ejemplo, de estas anécdotas que nos pasan en los ensayos que, o sea. Eh, eh trabajas y trabajas y trabajas y te preparas y te preparas y quieres que todo salga perfecto, pero siempre pues está vivo y pasan cosas como de no entró con el papel, ya sabes, entonces le dan estas cosas que al actor nos vuelve locos porque es así como de cómo soluciones, pero al público le parecen encantadoras esas sí. cosas. Claro, la disfruta. Le parecen encantadoras, o sea, porque realmente nosotros que la hacemos conocemos perfectamente todo cómo tiene que ser y como que esos son los retos y el trabajo que estamos haciendo nosotros eh, como actores, pero el público se divierte muchísimo de repente con este tipo de cositas que, que, que van sucediendo. O si que les le... dan
7: una les da un ataque de risa,
22: ¿no? O
21: sea, cosita, todo lo que pasa. Todo ¿verdad? lo que pasa en vivo, está vivo, Eso es, ¿Mm? es lo divertido.
22: Totalmente. Pues
21: muy bien, qué padre, la verdad, este, la voy a ir a ver. Por favor. ¿Cuántas sí. semanas
7: quedan?
22: Tres semanas, Foro Shakespeare, eh, viernes, 8 de la noche, sábados, 6 de la tarde, domingos, 6 de la tarde.
21: Muy bien.
7: Sara, y preguntan aquí, que ¿qué serie estás haciendo? Porque ahí mencionaste.
21: Ah, muchas gracias. Eh, claro, claro. Este, Bueno, también en pandemia estuve haciendo la serie que se llama El Galán, que es una comedia, es una sátira a los actores de las telenovelas. Entonces, El Galán es el señor Humberto Zurita. Son 12 capítulos, son capítulos de 20 minutos. La dirige Chava Cartas y se estrena en junio, el 10 de junio, por Star Plus.
7: Qué padre suena sí. bien. y aparte tenía que estar con
21: el galán. El galán, ¿no? Es un... Sí es una es una comedia sátira de un actor atrapado en los ochentas. Sí, lo sí. que sucede alrededor de él.
7: Como hay un chorro aparte. ¿no? O sea, sí, la verdad. Sí, sí. Pues muchas gracias. Los vamos a, ir a ver. Gracias. Por Shakespeare gracias. que compren sus boletos con anticipación sí, también, favor. ¿no? Uh -huh. Por
22: favor. Pues sí aprovechen bien. promociones siempre para comprar antes. En taquilla, le entran pues al jueves
7: de dos por uno ustedes?
22: Estamos lo, De lunes a jueves tenemos un precio especial ahorita. Ok, uh -huh. pues ya lo saben. Entonces, ¿Dónde uh -huh. encuentran los boletos? Eh, ForoShakesweer.com, ahí está la página. Y
21: Muy nos pueden seguir también en arroba prueba perfecta teatro y ahí estamos publicando este la alterna alternancia de los elencos y promociones para, para los boletos.
7: Súper, pues ya está. Oigan, y antes de irnos a un corte, quienes trabajamos en el Heraldo Media Group nos solidarizamos y le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Gerardo Galicia por el fallecimiento de su mamá, la señora Cecilia Juárez Ibáñez. Todos los que integramos el Heraldo Televisión, te deseamos, mi Jerry, pronta resignación. Te mando un abrazo muy fuerte, con muchísimo cariño, que en paz descanse la señora Madre de Gerardo Galicia, Cecilia Juárez, Ibañez. Vamos a un corte y regresamos. Todavía nos queda un rato más de Me lo dijo Adela, no se vaya.
9: Si te digo recorcholis y me contestas...
22: ¿Qué es?
21: Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
22: Pues si ir al sí, mayo. sí, sí. Sí,
21: yo quiero ir, voy a ir.
22: Está bien
7: padre. Para la última semana. En... Voy. Va. Ya estás, mi ro. Mm, qué, qué bueno verte, sí, igualmente. hay que platicar y así. Sí. Sara, verte. Igualmente. igualmente, cuídate
12: Bye. mucho. Mucho gusto, felicidades. Sí, hay que vernos. ¿Qué ¿Algo, anda?
7: ¿Algo? ¿En porque mm. está grabando serie con Disney? Tanto Disney. Sí, para... sí. sí, está padre. ¿Sí? Está padre, sí. pero no la he visto. Ahí, no la veo nunca. Que ve. Pero bueno. Pues sí, oh, qué padre no. su trabajo.
22: Sí, padrísimo. Sí, Nos vemos. gracias. A ti, hombre. Los esperamos en el teatro de eh, cuando quieras. Gracias, gracias, Ro Cuídate, Roque.
7: Estoy bien. Igualmente, nos vemos pronto. Un abrazo para Jerry. Sí, le mandamos un beso sí. muy fuerte. A mi Jerry Galicia. Que quieren ver mis tenis. A ver, ahí están. ¿Ya? ¿Así? Perfecto. Eh, con todo nuestro cariño. Que nos dejaron un regalo... Están diciendo Descanse. por el aniversario ¿Dónde? ¿Dónde? en la recepción, entonces este lo ya, ya recibimos el mensaje ahora que salgamos, este lo vemos claro. pues muchas, pero muchas gracias a todos ustedes. Dice Gisela que muchas gracias, que ella también ya está enterada. Me <risa> acaba de decir ahorita. Eh, ¿Qué está pasando con las aplicaciones de Google? ¿Saben? ¿Está pasando algo?
12: No, ahorita, ahorita le damos seguimiento. Eh,
7: buen día. ¿Qué, qué sab Hasta mañana, hasta mañana. Pero pues todavía no nos vamos. Nos queda todavía media pero horita ahorita. de información. ¿Por qué soy tremenda, Gabriela? No te entiendo nada.
8: Ya
6: llegó Jerry. Ah, fue esto. Ajá. Ah, mira. Nada más para
14: enseñarte ayer. Wow. La quería ver Jerry. Ahorita
0: María.
7: ¿Ya llegó Jerry? Miren, ahí está. Lupita Marijose. Adriana, Lu Castillo, Adriana Vázquez, Chucho Rosas, Caro Barraza, Daniel Ordóñez, Álvarez Dos Santos, Carmen de la Parra, Leti, Elva,
10: La bandera.
7: Leti, Noemí, Hugo, Mirnilla, Eder, Marilú. Obdulia, Monina, Nayeli y Verónica. Muchas gracias, son lo máximo. Ya aparecen fotos de Anuario. Sí. Fotos de Anuario.
6: Exacto.
10: Muy bien,
7: muchas gracias, qué lindos.
6: Hay que firmarlo ya. Y qué padre
10: conocerles las caras porque en sus avatares de YouTube se ven chiquitos. Se ven
7: chiquitos.
10: ¿Dónde está Arturo Rubalcaba?
7: No está Arturito Rubalcaba ahí, ¿no? No. Ese está en la cartera de Luis G.I.G., Su retratito no <risa> ay cabrón, ay perdónenme. Una disculpa. Que
6: me... No pasa nada, no pasa nada. Oh. Prueba perfecta.
7: Pararam, pararam, pam, pam, pam. Fuerza para Jerry, sí, mucha fuerza, mi Jerry.
12: Pues de momento todo lo de, lo de Google se ve bien, ¿eh? ¿Está
7: funcionando sí. bien?
12: Sí sí sí. Híjole sí me sí, lo acaba de mandar eh, Kevin Maciel, productor y amigo y todo en orden.
7: El Kevin, sí, el Kevin, el Kevin.
12: Sí, y, y por otro aquí se salen igual que todo funciona bien.
7: Saludos desde San Pedro, Nuevo León. Felicidades por este año y muchos más extraña de la. Nosotros también la extrañamos pero ya viene. El lunes ya está aquí con ustedes. Próximo regalo, agregamos a los que faltaron. A veces es complicado. Este es el mensaje que
18: trae el pastel.
2: Okay. ok. Ok. Sábados de 8 a 10 de la mañana.
7: Televisión. Ya estoy, ya estamos de regreso, ¿no? Ya estoy ¿qué? Ni ¿Qué que ni que estuviera sola, perdónenme, ah, compañero. Somos unos ya fantasmas. Estamos de regreso. No, por favor, no. Bueno, vamos eh, con Israel Lorenzana. Él está afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque hay manifestaciones por parte de un colectivo feminista. Adelante Israel, cuéntanos.
5: Muchísimas gracias. Efectivamente, se trata de la Colonia Doctores, aquí a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y es que ha llegado un colectivo feminista denominado Colectivas Unidas, quienes están lanzando algunas consignas y, por supuesto, en apoyo al padre de una joven de 15 años, quien ha venido, por supuesto, a levantar su denuncia, y es que fíjate, Maca, que desde hace cuatro años secuestraron a la mamá de la niña de 15 años de nombre Victoria, y bueno, pues desde hace cuatro años no aparece, pero ahora también la niña ha sufrido ya de amenazas de secuestro. Y en ese sentido, bueno, pues su padre ha venido a levantar la denuncia correspondiente y por supuesto este colectivo feminista está apoyándola Está cerrada la circulación, ha ingresado ya el padre de Victoria y ya para estos momentos está siendo atendido por las autoridades. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, la alternativa. Sin duda alguna hay que utilizar Avenida Chapultepec como una buena opción alternativa, por supuesto, a este punto. Pues, Maca, lo que ocurre aquí a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, estos colectivos feministas manifestándose, apoyando precisamente a esta joven de 15 años quien ha sufrido amenazas de secuestro y finalmente vienen a levantar la denuncia. Es la información que te tengo, Maca. Muchas
7: gracias, eh, Israel. Te mando, te mando un abrazo y estamos pendientes.
5: Gracias. Otro abrazo de regreso. Seguimos al pendiente.
7: Gracias. Bueno, ya estábamos, eh, ya estamos de regreso, eh, híjole, consíganme el teléfono del Jerry Galicia para mandarle un mensajito sí, y un abrazo, sí. Este, pues mucho, mucho cariño desde aquí para, para el Jerry Galicia, ¿qué pasó con ese botón de editar? tweets.
12: Pues básicamente eh, ya hay como varios desarrolladores eh, de estos como encargados de, pues no encargados, pero pero que sí pasan su tiempo buscando las novedades en las distintas redes sociales y aplicaciones y lo que han descubierto es que, número uno, ya empezaron las betas de esta prueba que está realizando Twitter, pero justo ayer o hace algunos días lo comentábamos, el reto que está viendo la aplicación es que no se altere ni la dirección de cada tweet, porque cada tweet tiene una dirección única, ni el contenido de una manera sustancial. Entonces, eh, lo han estado explorando de distintas maneras, ha habido distintos desarrolladores que ya están viendo esto. Eh, hay quien menciona que esto podría ser por, eh, con una cierta fecha de caducidad, es decir, que tenga cierto tiempo para el, editar el tweet. Otros mencionan que esto será también exclusivo dentro de la plataforma que Twitter prueba o que está también eh, haciendo o trabajando de manera beta que se llama Twitter Blue, que es una versión de paga que es lo que me suena mucho más quizá factible Dale. bajo la estrategia es decir que al final sí puedas eh, hacerlo pero únicamente si tú pagas por esa por esa opción y la ¿En otra en el manera Twitter Blue es Twitter Blue exactamente y la otra eh, lo que están diciendo es que la manera de realizarlo sería a través de los tres puntitos que ya saben que viene estos engranes o algún icono Ajá. similar donde tú lo presionas editar. y ahí es donde viene editar el tweet lo que sí es un hecho es que sí lo están probando pero sí están viendo como una manera pues importante eh, el que no haya una alteración, sobre todo de conversaciones previas, ¿no? Pues claro. es que
7: sí, porque eso sí pasa, por ejemplo, en Instagram. Claro. Que puedes subir la foto y puedes cambiar el texto, el texto de la foto en todo momento, y pues quedan ahí las respuestas de la gente, pues muy raras, porque ya no tiene
12: que ver con
10: que a con fin de cuentas, si quisieras editar algo que dijiste, pues está la opción de borrar el
6: tweet. No, o sea, no es como... Que creo que muchos lo hemos hecho. Claro.
12: Sí, exactamente. Y ahora, también... En el momento en que alguien deja algo, sí, siempre claro. habrá otra persona que realice una captura de pantalla. Siempre hay. Siempre. O sea, ni se siempre. preocupen por borrar tweets Exacto. porque dijeron algo que no debían. Exactamente. Bórrenlo, pero alguien ya le tomó foto y tenemos muchos casos. Oigan, y a manera también ya de resumen del programa y obviamente eh, está dentro de Twitter, me refiero a los trending topics, eh, eh, fue en la mañana sismo trending topic porque se registró un, un sismo de baja intensidad en la Ciudad de México. También Luis Miguel, ya lo comentamos, el día de hoy, pero del 70, nació el sol y litio, eh, todo esto después de que se aprobara la ley minera que regulará la explotación de este material. Así que son tres los temas más importantes que se han tocado a lo largo del día, incluso desde ayer se estuvieron mencionando. Buenísimo, estaban preguntando en el
10: chat por los Latin American Music Awards. Son este jueves 21 de abril, es su séptima edición, se van a llevar a cabo en el en el Mikelof Ultra desde Las Vegas, Nevada. Y bueno, los van a poder ver en vivo por Telemundo. A las seis de la tarde empieza la alfombra roja. A las 7 empieza el evento. Y bueno, los más nominados de la noche, aunque no les guste, Bad Bunny tiene diez nominaciones. Es el más nominado. Luego está Jay Cortés con ocho nominaciones. Después, Jay Balvin, Carol G y Rao Alejandro con siete nominaciones. Ahora, los artistas que se van a estar presentando van a abrir los Black Eyed Peas y van a abrir el espectáculo con una reversión bilingüe de Where is the Love. Esto como, pues... Una demostración de solidaridad con Ucrania. Parece ser que se van a sumar varios artistas a esta presentación. Además, Calibre 50 también va a estar cantando. Osuna va a cantar Deprimida. Los Ángeles Azules van a cantar dos canciones. Primero van a Deprimida. No, van a no sé. cantar esa parte, esa parte de mí con Sofía Reyes. Y después van a presentar otra noche con la cantante argentina Nicky Nicole. Va a estar también Gloria Trevi, Prince Royce, María Becerra, Luis Fonsi y Chiquis. Y bueno, la parte padre es que Lupita D'Alessio va a recibir el premio Leyenda increíble. por 50 años de trayectoria. Eso va a estar bastante interesante. Lo va a recibir de las manos del Puma, que él ganó este mismo premio el año pasado. Y además, a Cristian odal también le van a dar un premio especial. Va a recibir el premio Evolución Extraordinaria, pues porque su carrera pues, ha explotado de forma muy rápida. Entonces, van a poder ver los Latin American Music Awards. Este jueves 21 a las 6 de la tarde por pues, Telemundo <coughs> Internacional.
7: Muy bien, híjole, pero ¿y en YouTube se podrá ver? Porque en México, ¿quién los transmite?
10: Te, ahora, ahora mismo te digo los canales porque me, sí...
7: Me da risa que tengan el, el nombre tan en inglés, los Latin American <risa> sí, sí, Music sí, sí,
6: Awards,
10: sí. ¿no? Mira, o canales... sea, son los premios de música latinoamericana. Exacto. Telemundo Internacional en Easy es el canal 205. Ahí está. Muy bien. Y ahora les digo un par más. O sea, sí hay opciones para... Yo quiero ver ese homenaje
7: a, a Lupita D'Alessio, la verdad.
6: Se va, pues sí. Lupita, Tiene
10: que, que, que
7: estar es increíble. una que nosotros queremos mucho en este programa.
6: ¿No? Mira,
10: Sky nos
6: contesta siempre sí. está en el 214. Sky okay. 214. Eh... Bueno, ¿No? están nuestro, nuestro Digest. De... Se pone Exacto, a ver ahorita. Llega. Oye, los de cable. ¿Qué ubican ¿qué a Ciara, ¿no? La, esta cantante que está casada con Russell Wilson, ¿Sí? el, el coreback de antes Seattle Seahawks, hoy de los Broncos de Denver. Bueno, pues aunque está con su familia, ya acoplándose, pues resulta que hubo un evento donde estaban conviviendo con los fans de los Broncos y de repente vimos las cualidades de Ciara para ser una perfecta receptora de los pases de su esposo. Muy divertido este videito pues de, nada más haciendo el drill, como le dicen. Mira, 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 con, con todo y tacones, ¿eh? O sea, ¿Qué tal? Eso,
7: ni su esposo puede.
6: De receptor, así. Ahí está, haciendo todas las funciones. No es sutilín. Así que bueno. Pues...
7: Muy bien. Oigan, y yo tengo unos macabrones que, que se quedaron ahí, pero Échale. es que. Esta diputada que estuvo votando pues el fin de semana, el domingo para ser exactos, se equivocó a la hora ¿Cómo? del voto electrónico, casi le da un infarto, es de movimiento ciudadano, y, y pues es que esas cosas tecnológicas son del diablo, diputada.
17: Pónganlo. ¿Tu servidor, diputada Marilena. Me equivoqué, Listo. ¿Qué? ¿Cómo lo ocurrió? en contra? Me equivoqué. No hay ningún problema. Es en contra, ¿no? Sí,
15: es en contra, es en contra. Sí, 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 claro. Listo, culeros.
13: Ay. Dice ya que no
17: andaba yo.
7: votando a favor.
17: Ya quedó. Ahí estoy. Sí soy yo. Y en contra. Sí estaba muerta de... Ahí está Pudo
7: rectificar, sí, pudo rectificar. De y este es el momento. Ahora sí. muy orgullosos. Sí, sí. muy orgullosos de esto. No va a pasar. Lo que dicen que también se equivocó fue Federica, pero no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta, no ha dado cuenta, no ha dado cuenta. Oigan, y este resbalón también que se, se me quedó por ahí, bueno, no se me quedó por ahí, pero, pero sucedió ayer, fue de Jesús Zambrano, que casi le dijo delincuente electoral. A Marco Cortés, dirigente del PAN, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es lo que quería decir.
5: Lo otro que anuncia el delincuente electoral Marco, no, Mario. Sí, Perdón, Mario. <risa> perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mario Delgado. <risa> Mario Delgado.
7: Bueno, ya. Eh, ya me hizo reír Marco Cortés. Eh, algo, algo tenía, sí, sí, ya sí, me sí. hizo. No, no. Ya ganó uno. Una risa. ¿Qué más traes tú, Luis y yo?
12: Pues nada, creo que lo que hay que estar como muy muy en, en cuenta es que esta semana va a haber varios lanzamientos de distintas compañías. Creo que son, son buenas noticias, sobre todo porque al final eh, vuelven y regresan ya de manera formal lanzamientos. Vienen lanzamientos importantes la marca Xiaomi, también Samsung estará presentando líneas de televisores, así que, hay que bueno, les vamos a estar dando cuenta aquí todo lo que va a estar a lo largo de la semana. Y sobre todo son buenas noticias porque al final las marcas van a estar buscando desplazar estos productos y sobre todo serán los que estaremos viendo en las eh, distintas temporadas de ofertas. Por lo pronto, lo que sí es un hecho es que eh, celulares, sobre todo el tema 5G, pues bueno, eh, vienen muy, muy fuertes y sobre todo, y buena noticia para todos los consumidores pues a precios accesibles. Ahora sí que del 5G ni hablamos. No, no, no. O sea, de eso ni hablamos. Exactamente, exactamente. Está lejos, lejos, ¿no? Pues mira, yo creo okay. que yo ya eh, en casa sí llega la señal 5G, pero sí, digamos, la velocidad que, que pude probar, por ejemplo, cuando estuve cubriendo el evento en España de telecomunicaciones... Pues sí, no, no se compara con lo que tenemos en el país, la verdad. O, honestamente, no. lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, la gente de AT&T se quiere poner al corriente, aunque sí le hace falta. Y por otro lado, lo, lo que es la red compartida, Altan, ya empezaron también a experimentar en ese sentido. Así que eh, es muy probable que nos den buenas noticias en, en poco tiempo.
7: Pues esperemos. Oigan, y bueno, ya hemos dicho que llevamos un año al aire, que se cumple hoy. ¿Y ustedes creen que en un año se cambia mucho o casi no?
10: No, sí. Pues ¿Después de Javi Derma. Sí, claro. Exacto. Exacto. Tomen en cuenta
7: que estas o sea, estas imágenes son antes de, de Javi Derma. Este, No se sé, me da nervio verlo, pero bueno, veamos cómo, estamos, cómo estábamos hace un año versus cómo estamos hoy. A ver, échenlo. ¡Órale! Ah, pues nada más el pelo. Solo el pelo, ¿no? Y aquí se abre. Miren, ahí, ahí es cuando vino Federica. No, no es he <risa> Un poquito más largo, otro sí, color, a ver exacto. quién, más? ¿Quién no, más, Y esos lentes
10: más? te quedan más cool, estos que traes ahorita.
7: ¿Cuáles traía
10: ahí? Pues como unos de, de gota. De gota, exacto. A ver,
7: el Jimmy. No. El Jimmy va a tener pelo, no,
6: más No, no va a tener
7: pelo. Está igualito. O sea, va a tener más ah. pelo ahorita. Ajá. A ver. Es el mismo. Está idéntico. me ha pasado nada. Échenlo, échenlo. Sí, sí, estabas El bebé. pelo, Jimmy. No, mira, estás como idéntico. Pareces Leo Arriaga. No, te... ¿Bebé?
12: Tenías más frente.
10: ¡Miren la frente. Y el, y el pelo de aquí, así delgadito, delgadito. Y ahora pelito de bebé aquí y
7: todo. Bueno, ya, lo que sí, ya se pasó el botox. voto. Eso,
10: sí. ma... Eso sí. A
7: ver, ¿quién <ríe> más? ¿Quién más? Luisito, jeje. A ver. Donde traigas la misma chamarra, imagínate. No, no, Yo dije, no, qué mira. pena. No, es que... Llegó sin barba ese día. Te voy a contar esa historia. Estabas pálido
10: ese día, Exacto. Luisito.
7: Bajaste mucho de peso, pero otra cosa, nosotros habíamos visto todo de Luis G, G. con barba. Llegó y nos llegó el primer día y, dijimos, barba y lentes. viene el hijo de Luis G. G. ¿A quién nos mandaron? ¿Quién es? Pensamos que nos andaban dando gato por liebre. Exacto. Pero así estaba, así estaba el primer día y nuestro cazador, el lado masculino de este programa, el derroche de testosterona. Este nuestro leñador, de me lo dijo Adela, cómo se veía el primer día. A ver, échenlo, échenlo, échenlo. ¿Qué opinan? ¿Donde traigas el mismo saco a mí? No, no, me da, es otro saco. Me da es que miedo piensa que, que solo tengo un
13: saco azul, tengo como, A mí me, como me da miedo extra. que
7: saquen, mira, saco. ¿Qué
8: les digo? ¡Trae el mismo! Trae el ¡Otro! Lindo. ¡Hasta se
6: ve el color!
8: ¡Está igualito!
6: Es que piensan que nada más tengo un saco azul. Tengo como 25 sacos. Hoy, hoy voy a tomar a todos mis sacos azules para que vean.
8: Ay, dicen ajá,
7: dicen sí, en cabina que, que es el único que parece fotografía. Aparece Mira, bonito, sí, sí, estamos literal. igualitos. Estamos sí. igualitos hasta en la ropa. A mí ya me ha pasado que sacan algo de otro día y traigo la misma Exacto. Chamarra, yo lo
6: sé, yo lo ¿A sé. ¿A poco
7: ustedes en su casa estrenan diario? sí. Oh. Digo, sí ya abusó Casarín con el saco azul, pero son muchos Son muchos sí, sí. y distintos O sea, bueno, igual Ah, igual es. Es les, les puse, ah es mira Nuestro pastelito Llilito. Morado y todo morado, que Les quiero contarte, este pastelito venía Con esta notita Que dice, de parte de la banda de Adela Con todo nuestro cariño Para ustedes, Adela, Maca Dani, Jimmy y Luis G.G. Y por supuesto a todo el equipo ¡Bravo! Ahí está, mira, toda la banda, Chucho Rosas, Caro Barraza, Daniela Ordóñez, Leti Lacuma, Noemí Méndez, Hugo Méndez, Mirnilla, Eder Carrera, Dani Lelos del otro lado,
6: Lupita Berrio Zaval, Mari José, Álvarez Dos Santos, Verónica Gómez, Nayeli Domínguez, Monina Hernández, Leti Herrera, Rulleiro Adriana, Lu Castillo, Eva Muñoz, Elba Muñoz, Obdulia Castán. Así que ahí están a todas, muchísimas gracias Muchas gracias y felicidades a ustedes también ¿no?
8: No, Y gracias por vernos, gracias ¿no? por vernos. Este, Que nos vean
7: desde cualquier trinchera en la que estemos Felicidades al equipo Felicidades no me la creo, dice Roge Que haya pasado un año de seguirlos. Muchas felicidades, que vengan muchos más Ruggerio, Diana Adriana, perdón Dice con todo nuestro cariño, felicidades ¿Quién, quién lo parte?
6: ¿Qué es no, por si favor, quiere, tú. claro, pues, venga. Tú que
7: eres nuestro macho alfa, Claro, alpha, entonces. ¡Sás! Sí, exacto. ¿Le quieres quitar los.?
6: Quitamos ¿Tú, los Tú bloguitos? eres el
7: que menos cambios ha tenido de ropa, incluidos. <risa> Incluido el
6: saco. Yo me cambié el cachete. Exacto.
7: exacto. Yo el pelo.
6: A ti hasta te cambiaron el nombre, a Luis Gui. Exacto. Luis Gui.
7: Jaime. Jaime. Hemos tenido Duende. muy buenos momentos, la verdad, me lo dijo Adela. Ahí, Oigan, ¿un platito, se oh, ve bien sí.
12: esponjosito este sí. pastel. Tuvimos la caída de casarín, ¿se acuerdan? Es, la claro.
10: caída
7: de casarín, híjole. Joder. Se ve re bueno. Espérate, espérate, Un platito que no plato o algo y que venía con
10: la mano achicharrada. Oh, ah, que, ah, sobre que la, la servilleta. servilleta.
7: Ah, no Porque no aquí somos bien orgánicos.
6: Ándale Toma Luisito, toma Mira, Luisito,
7: que... toma. Mira Pero... qué rico Mira,
6: Se quedó tu dulcecito Ay. aquí arribita Luisito Mira Tu merenguito
7: Toma tu merenguito
12: <risa> Toma tu bolita <risa>
7: Luisito Toma tu bolita, Mira, bolita.
12: merengón ¿Lista bueno, pues ya para
7: festejará tu... la, la señora de la casa, festejaremos sí, obviamente con ella. Claro. Felices y contentos, contentísimos de que nos hayan Y acompañado. la reina
10: inauguración de la saga también. Feste ya todo, viene ole. la
7: saga, espérenlo la próxima semana. Este viene todo y estaremos, pues, obviamente, listos con mucho contenido, con nuevas cosas, claro con nuevos compañeros. Es. O sea, no aquí me lo dijo Adela, no se preocupen, ¿no? Con gracias,
6: nuevos compañeros gracias. en la
7: saga, porque la claro. saga crece. La saga crece y va a estar, la verdad, es que increíble. Voy a recibir esta llamada. Mm, ¿Quién ha, hola, ¿quién habla?
6: Es de fresa con chocolate. Y... A ver, espérate.
7: ¿Quién habla?
8: ¡Rosca!
7: Hola, ¡Uh! ¿eso es mucho gusto o mucho miedo? Ay, <risa> oh,
8: mucho gusto, ¿verdad?
7: Que me escuches. Muchas gracias, ¿quién eres? Soy Claudia,
18: de aquí de la Moctezuma.
7: Muchas gracias, Claudia, por por llamarnos. ¿Ves diario? Claro,
18: por el señor
7: Casarín, que está súper guapísimo. ¿Qué tal Uy, el gracias. guapo? ¿Qué tal, ¿Qué tal el macho alfa, lleno de testosterona <risa> y sensualidad?
10: De todo. ¡Ay, qué ojo!
7: ¡Qué ojos! Hombre, ¡Y grave. qué tal su saco! ¡Muchas
10: oh, felicidades! Ahí está,
7: Oye, azul. pero también el Jimmy, también el Luisito, tienen lo suyo. Sí. Tenemos nuestro
14: corazoncito. Yo no digo que no, pero híjole. Bueno,
7: sí, sí, tienes toda la razón. Es que Casarín huele muchísimo a hombre, ¿verdad? Eso es lo que tiene Casarín.
8: Ay, ¡Qué felicidad.
7: Dios mío. Oye, pues muchas gracias por hablarnos. Te mandamos un abrazo.
8: Igualmente para todos.
1: Muchas gracias, felicidades. Gracias.
7: Gracias. ¿Quién habla? Hola, hola, hola. No, pues ya se me va a dar la llamada. Loida, ahorita, ahorita hola, contesta. Loida. Sí, ¿quién habla? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo bien aquí en un programa, ¿tú?
14: Yo aquí escuchándolos. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Quién eres? Uh, yo soy Héctor Meneses.
7: Héctor, muchas gracias. ¿Tú nos ves desde hace un año o cuéntanos? Desde
14: hace un año me gusta su programa.
7: Qué bueno. ¿Te gusta mucho más o menos o qué? O leve.
14: Pues la verdad está, está bien, está bien. No, no me quejo, está muy bien su no, programa.
7: No, pues muchas gracias. O sea, pasable, dirías tú, pasable. Ah.
14: No, está súper bien este Lo logra oye este pues nada más para saludarlos y mandarles un saludo a mi esposa que está aquí en el los aseos del quehacer pues ayúdale
8: exacto ¿Le, le, le
7: okay se <risa> sí, ayúdale en serio no nomás la veas y le mandes un saludo mientras ella está haciendo las cosas de la casa sí, no sí. ahorita mientras
6: habla
14: le manda okay. las patitas eh, este, dice mi madre que si le mandan un saludo Amelia Pérez mándenle un exacto, saludo a un am beso Amelia
6: beso, beso Amelia ¿Qué tienes?
14: está un poquito malita del Ante, estómago de no, una persona ¿no? mayor pero pues ya ahorita el 10 de mayo le toca su idita a Cancún la, la voy a llevar a Cancún muy bien Amelia que
7: tampoco se pase ahí con la comida sí. que seguro se echó un pozole anoche sí, o algo tacos, así unos barbacoa, tacos
14: sí. <risa> no le gusta el pozole
7: qué comió qué comió
14: no sé le, le, yo creo que le cayó algo malito pero bueno pues los, un abrazo a
7: tu mamá los corajes Igualmente, que le hace pasar. saludos a todos Y por gracias allá. por gracias. vernos
14: Gracias. No, felicidades por su programa
7: No, hacer. al contrario, bye, gracias Miren, y nos está hablando un Paquito Pero... ¿Qué? ¿Qué?
8: ¿Qué la
13: ¿Qué?
10: Muchas felicidades por este proyecto Hola
8: A
7: ver Hola, ¿quién habla?
10: ¿Y por quién vota? ¿Mata? ¿Sí? ¿Sí?
7: Habla Ivette, ya había
14: hablado con ustedes de Guadalajara
7: ¿Qué onda Ivette de Guadalajara?
14: Cómo están? Muchas felicidades.
7: Oye, a muchas gracias. De la señora de la casa. Muchas gracias, muchas gracias por hablarnos. Qué bueno que nos sigues viendo, este, sí. y qué bueno que nos seguirás viendo. Así es, así
14: es. La verdad es que tengo poco de verlos, pero fan, muy muy
7: fan. Oye, pues so... muchas gracias, eh, muchas gracias por hablarnos. ¿Qué tal todos está todos el calor todos. en Guadalajara? También infernal. <ríe> espantoso, o sea, espantoso
14: está de
7: Miedo, la verdad, ni vengan. Ya sé, ya quiero armar un space para que todos hablemos del calor sí, no. porque estamos traumados. Oye, muchas gracias por hablarnos. A ustedes, un abrazo, ojalá sea, que pronto Casarín se pueda comprar otro color de saco. <risa> ya, mira, si no, saco. le vamos a dar no polvo mariposa. Así, así exacto, exacto, así, los papeles okay. de mariposa. Porque sí tiene muchos,
12: pero solo okay. que son azules todos. Claro. Muy bien.
7: Saludos a todos,
12: un abrazo, oiga yo le quiero mandar un saludo Bye. a mis vecinos Gustavo y Carlita que nos están viendo Eso. y que además de Gustavo ayer lo operaron. Le mando un abrazo a Gus, cuídate mucho, y me dicen, ya, ya te vimos romper el ayuno, sí, lo estoy, lo estoy rompiendo. Sí, con carbohidratos parte, y con muchos carbohidratos, exactamente. Oye,
7: ¿es, ¿Es buen vecino eh, es, Luis G. G.? dígale, va que sí? ¿Les pides una tacita de azúcar? Hola, ¿quién habla?
14: Oiga. Hola. Hola. Jorge.
7: ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué onda? Ya casi nos vamos, pero gracias por hablar. ¿Qué quieres decir?
14: No, pues les mando un saludo y pues felicidades por este de primer año del programa.
7: Muchas gracias. gracias. ¿Nos ves diario?
14: Sí, diario, diario.
8: Es ¿Y qué feliz. haces o qué?
14: Pues aquí no hay desayuno. Al principio lo veían mis papás, pero pues ya... Que yo, sigo, yo sigo siguiendo en redes
7: sociales, en YouTube. Eso. Muy bien. Ya te escuchas grandecito, pero qué bueno que ahí en el desayuno, en la casa, con tus papás, bien a gusto.
14: Sí, pues ni
8: tan grande, tengo 15. Ah, oh, Ay, ¿es que no, pues sí, ya. No, ya. no
7: ¿tienes, tienes voz, acá de Tienes ah, más voz que el Jimmy. No. <risa> Oye, gracias por vernos. Este sigue desayunando rico a las 12 del día, pero a gusto. Exacto. Te mandamos un abrazo. Y bye. 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 Oigan, bueno, pues son lo máximo. Muchas gracias a todos. Gracias. Por el pastel, gracias este, vamos gracias. a desayunar pastel. Desayunar pastel se vale cuando es tu cumpleaños y hoy es Exacto. el cumpleaños de me lo dijo Adela, así que se vale. Este, pues todos aquí en nombre de la señora sí. de la casa, la verdad queremos decirles que estamos súper agradecidos con ustedes de dejarnos entrar hasta sus casas u oficinas a escondidas del jefe o como sea. Pues les damos <risa> las gracias por. Porque piensan que ustedes este están siendo acompañados por nosotros, pero la, re, la realidad es que ustedes nos acompañan a nosotros cada
8: mañana.
12: Desde hace un año.
7: Desde hace un año. Algo que quieran decir, compañeros. Muchas gracias por
6: habernos por permitirnos diario estar con ellos.
10: Pues, pues sí, queremos ya. mucho. Los queremos ver mucho. Mucho. Que triunfar ven, a,
6: a ustedes sí, 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 y a la señora oh. de la casa. Sobre todo. sobre todo.
7: Ya festejaremos con ella pronto. Ya Nosotros ya nos vamos porque nos queremos comer el pastel, <risa> pero mañana a partir de las 9 de la mañana aquí los esperamos, toda la banda, en Me lo dijo Adela, y los invitamos, como siempre, a que se queden en sintonía del Heraldo Televisión. Que tengan un buen día y cuídense de la calor, como dirían en Guerrero, cuídense de la calor. Hasta mañana.
12: No, no. Los bochornos.